0: Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum 12. Spielwiese-Podcast. Heute mit dabei mal wieder unser Kai. Hallo. Guten Abend und wir haben zum, ich glaube, dritten Mal einen Gast, nämlich den Daniel. Hallo. Hi, Hi. Ja, um was geht's heute? Es geht heute um ein Thema, das wir in den letzten Podcasts, gerade in den Strategieteilen, sehr oft schon angeschnitten haben, aber wir haben uns gedacht, wir sollten vielleicht mal das Ganze wirklich thematisieren in einem eigenen Podcast. Es geht heute um die große Spieleschmiede Blizzard Entertainment oder Activision Blizzard, wie es zuletzt geheißen hat. Und ähm, ja, wir haben ja in den letzten Podcasts öfter mal darüber gesprochen, dass wir nicht mehr ganz so zufrieden sind mit der Qualität der Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Ähm, allerdings muss man trotzdem dazu sagen, dass Blizzard wahrscheinlich immer noch so ziemlich die erfolgreichste oder ähm, beste Spielefirma ist, die es so gibt, also zumindest für einige. Und ja, wir sollten eigentlich mal drüber reden. Ist das noch so? Was haben sie für Spiele gemacht? Das haben wir ja schon mal thematisiert, so ein bisschen. Was haben sie für Spiele gemacht? Was äh, ist so aktuell am Start? Und was haben wir in Zukunft zu erwarten? Und wie entwickelt sich die Firma? Das würden wir heute gern besprechen, richtig, Kai? Genau,
1: das ist heute auch ein Versuchsballon. Ähm, wir. Machen erstmals einen ganzen Podcast nur um eine einzige Firma. Klar haben wir schon genug über Blizzard geredet eigentlich oder auch eine ganze Menge über die Spiele in den Strategiecast gerade. Aber nichtsdestotrotz, es gibt es relativ wenig Firmen, die es wert sind, da einen ganzen oder die auch die Masse haben oder an Informationen haben, wo es einen ganzen Podcast um lohnt. Blizzard ist eine davon. Und ich denke, dann macht das auch durchaus Sinn, da mal zu gucken, wie ist die Firma entstanden, also beziehungsweise was gab es da für, für Wegsteine an Spielen. An welche Spiele können wir uns erinnern? Wie immer ist unser Podcast immer sehr <lacht> sehr subjektiv geprägt. Und da fangen wir einfach mal an, was die ersten Spiele sind, woran wir uns erinnern können. Ähm, den Daniel, den habe ich jetzt mit angeschleppt, weil ich mit dem Daniel auch eine lange Blizzard-Vergangenheit habe, gerade was die Spiele äh, Warcraft 3 und äh, World of Warcraft angeht. Und ich denke, der Daniel kann gerade in den neueren Spielen auf jeden Fall eine ganze Ecke mit reingrätschen und bei den alten wird er vielleicht auch noch das eine oder andere gerade in Bezug auf Warcraft 3 etc. zu sagen können. Und werden sehen. Ach, ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Gut. Dann sollten wir vielleicht mal, mal einfach so zum Start in die Runde werfen. Was war denn das erste Blizzard-Spiel, das jeder von uns kennt oder gespielt hat, besser gesagt? Erzähl mal Kai.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Das erste Blizzard-Spiel, wo ich damals noch nicht mal wusste, dass es von Blizzard ist, war The Lost Vikings für den Super Nintendo. Wer das Spiel nicht kennt, ist ein ganz witziges Spiel um drei Wikinger, einen dicken, einen brutalen und einen kleinen pfiffigen, die alle drei verschiedene Fähigkeiten haben. Und eigentlich heute würde man sagen, so ein typisches Puzzle-Spiel. Damals war es halt aufgemacht oder Es ist halt aufgemacht wie ein Jump'n'Run, hat aber eigentlich mehr Strategie bzw. Puzzle-Elemente. Der Kleine zum Beispiel kann hüpfen, der Große äh, hat Bogen und der Dicke hat ein Schild, auf den andere stehen können und Plattformen erreichen können und so waren halt auch die Level designt. Das Thema ist relativ, auf relativ vielen ähm, Systemmaschinen, also einmal auf den Heimcomputern wie Amiga ähm, oder auch auf dem PC allerdings auch damals noch auf Konsolen. Und man muss auch dazu sagen, das, was Blizzard jetzt erst wieder auferlebt, war damals gang und gäbe. Blizzard hatte eine extrem große Konsolenvergangenheit.
2: Dann muss ich sagen, dann ist das auch mein erstes Spiel, weil ich, ich hätte es eigentlich Warcraft 2 gesagt, aber das habe ich auch gespielt. Vorher.
1: Wie fandest du es denn? Oder habe ich das so richtig aufgezählt, weil ich gerade aufgezählt habe?
2: Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an die Fähigkeiten der anderen, aber es ist schon schon so hin und fand es damals auch sehr cool.
1: <lacht> ja, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Erscheinungsdatum war ja 1992 und ähm, Blizzard hat auch schon vorher ein paar Sachen gemacht, aber jetzt gehen wir erstmal die Runde durch. Dein war es auch. Alex, wie sieht es bei dir aus? Die Frage kann
0: ich nicht so einfach beantworten. <lacht> also ähm, scheinbar hat ja Blizzard ein Spiel namens Castles gemacht. Das habe ich nämlich auf Amiga auch gespielt, das war aber, soweit ich mich erinnern kann, nicht so toll. Ähm, aber das erste Spiel, das ich eigentlich so in die Runde werfen möchte, von dem ich auch damals schon wusste, dass das ein richtig geiles Spiel ist, weil es mich total viel Spaß gemacht hat, war Rock'n'Roll Racing und zwar auf dem Super Nintendo. Das war eigentlich ein Autorennspiel, bei dem man sich gegenseitig abballern konnte immer so im Kreis gefahren ist. Cooler Mehrspielermodus, also es war eigentlich hauptsächlich ein Mehrspielerspiel. Und äh, das Geilste an dem Spiel war einfach die Mucke. Da okay. habe ich zum ersten Mal Black Sabbath Paranoid gehört. <lacht> ich kannte das, das Lied vorher gar nicht. Und ich äh, dachte, was ist das für eine geile Mucke? Das gibt ja gar nicht. Born ne? to be Wild kann ich mich ja, sehr Born genau, deutlich dran erinnern. Und äh, ich muss sagen, Lost Vikings kannte ich auch, aber ich glaube nicht, weil ich es gespielt habe, sondern weil ich viel darüber gelesen habe. Das war aber nicht meins, weil es ist ja eher so ein Tüftelspiel gewesen, aber Rock'n'Roll Racing, das ging so richtig ab. Also es war ein richtig cooles Spiel. Das ist einer der besten Super-Nintendo-Spiele überhaupt aller Zeiten, finde ich.
1: Ähm, darf ich mal ganz kurz zusammenfassen, worum es dabei ging? Ja. Okay. Ähm, eigentlich war es äh, Rock'n'Roll Racing Arcade Racer wo man aus, ähm, ja, aus, aus, aus wie nennt man die äh, ISO-Perspektive, war das, ne ja wo man aus ISO-Perspektive eine Strecke abgefahren ist mit seinen Vehikeln. Man könnte sich das ein bisschen vorstellen, so eine Mischung aus f zero und Wipeout. Heißt, man hatte auch Waffen. Ja, gut, das hatte man bei f zero nicht, aber man hatte auch Waffen, konnte die Gegner äh, abschießen, man konnte nach jedem Rennen, hat man, wenn man gut Genug war auch Kohle bekommen und konnte das ähm, noch updaten und sich andere Autos kaufen. Das heißt, es hatte auch durchaus dann noch was Erspielbares, indem man immer bessere Autos kaufen konnte. Ich kann mich noch eins erinnern, dass er aus wie so, ein, ähm, wie so ein Auto, was man irgendwie damals hier für, für, für ähm, RC gekauft hat, für Fernlenken. Mhm. Sah ein bisschen abgespaced aus und das war auch das teuerste, meine ich. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich eigentlich sagen, so doll war das Spiel gar nicht. Ähm, aber es, damals habe ich es auch mit unheimlichem Vergnügen gespielt, aber eigentlich hat es gar nicht so viel hergegeben. Aber die Musik verkauft.
0: Ich weiß nicht, ich habe das, also ich finde die Mischung super. Ich meine, äh, wenn man jetzt die Einzelteile nimmt, ist es jetzt vielleicht nicht so nicht so der Brüller, ne? aber so die Gesamtmischung aus allem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, ähm also, ich, Das hat mir auf jeden Fall zum Beispiel mehr Spaß gemacht als Mario Kart, ne? Also ich, wenn, wenn du heute Mario Kart hernimmst, äh, macht das auch nicht mehr viel her, aber...
1: Ja, wobei Mario Kart damals noch äh, weiß nicht, 1993 gab es da Mario Kart schon, ich glaube, das kam ja später. Aber nichtsdestotrotz... Ähm Mario Kart hatte, glaube ich, noch eine Klasse höher gespielt, ehrlich gesagt, auch von der Grafik her, Aber da Mario Kart hat ja dann auch schon diese, diese Seven zoom 3 ja, also 3D-ETC genutzt. Ja, das macht dir den, den Bock in das Fett, wenn das Spiel Spaß macht. Also, ich meine, ich ja. rede nur
0: von mir, ne? Ich mein,
1: Nein, ich habe auch Spaß gehabt ohne Ende bei den Spielen. Ich versuche noch, ich, ich weiß noch nicht genau, ob ich es heute auch noch so bewerten w würde. Es gibt ja Spiele, die äh, altern nicht ich glaube, das. Da gibt es mittlerweile so viele gute und auch mit Mario Kart perfektionierte Alternativen in, in dem Genre, dass es vielleicht auch nicht mehr ganz so, so rockig wäre. Auch.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, also ich glaube, die Hälfte der äh, 16- und 8-Bit-Spiele von damals könnte man. Ah nee, was erzähle ich dann? Drei Viertel davon könnten wir heutzutage nicht mehr spielen.
1: Ja, aber Lost Vikings wird auch heute noch funktionieren. Ah, ich den hat, Teil 2 habe ich tatsächlich auch für den Saturn und der macht heute auch noch Spaß.
0: Gut. Dann, dann macht mir Rock'n'Roll Racing heute auch noch Spaß. <lacht> <gut>. <lacht> ja. Das ist ja gut.
1: Aber das ist natürlich nicht das, womit Blizzard wirklich berühmt geworden ist.
0: Aber bevor Blizzard berühmt geworden ist, hat, es, hat Blizzard noch ein Spiel gemacht und das habe ich auch gespielt. Kennt ihr von euch einer Blackthorn?
1: Nee. Echt nicht?
0: Nee. Das habe ich auf dem PC gespielt. Das ist im Prinzip so ein... Ja, du spielst so eine Figur, so ein Mann. Mit einer Schrotflinte, glaube ich, war das damals. So ein bisschen angelehnt an so ein bisschen wie Flashback oder so war das in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall spielt man so ein Typ, der konnte sich dann so irgendwie verschanzen und hat dann mit der, mit der Shotgun durch die Gegend geschossen. Das war eigentlich auch kein schlechtes Spiel, aber ich glaube, äh, das Spiel wird zum Beispiel kein Klassiker sein und da wird sich wahrscheinlich auch kaum an, daran an erinnern, dass das eigentlich von, äh, von Blizzard stammt. Das, war
1: das waren ja auch noch Auftragsarbeiten, ne? Das kann ich nicht sagen. Also der, der Publisher war damals Interplay zumindest noch. Aber das war es bei Rock'n'Roll Racing auch. Sind die nicht hinterher erst zum Virgin gewechselt? Ich kann ja nicht genau sagen,
0: wie da die Historie ist, aber ich weiß, dass das das erste Spiel war unter dem Namen Blizzard Entertainment. Tja, jetzt kommst du. <lacht> ja, und jetzt, äh, gut, dann wolltest du jetzt mal loslegen. Du wolltest doch jetzt sagen, mit was äh, Blizzard eigentlich berühmt geworden ist.
1: Ja, das kann ja deiner bestimmt auch sagen.
2: Uh, Warcraft 3
1: oder uh, Warcraft allgemein? Du, uh... Bleiben wir am Anfang. Genau, Warcraft 1 ähm, war das erste Spiel, mit dem Blizzard auch wirklich als also meines Erachtens nach als Marke halt auch bekannter wurde. War eigentlich, ähm, weil die Leute June 2 total geil fanden und auch sowas Ähnliches machen wollten. June 2 kam ja davor Und äh, man sieht dem Spiel auch sehr stark an, dass es davon inspiriert wurde. Es war damals diese, diese relativ lange andauernde, entweder warst du Command Conquer oder du warst Blizzard-Warcraft-Fan. Äh, ich glaube, irgendwas anderes gab es ja da nicht. Das
0: stimmt doch gar nicht. Man kann ja. auch beides gemocht haben. Du hast beides gemocht. Na, du doch bestimmt auch. Ja. Also komm, erzähl mir <lacht> nichts.
1: Warcraft 1 habe ich tatsächlich nur kurz gespielt weil ich damals noch gar keinen PC hatte. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es da irgendwie auch Dämonen gab, die man waren konnte, mit irgendwelchen komischen Hexern. Aber da kannst, hast du das Spiel damals gespielt? Ich
0: oder der ja. Daniel?
1: Ja, nee, du. Ich habe das damals
0: gespielt, ja. Ich habe das erzähl. damals gespielt. Dann erzähl hab doch das, mal. Ähm, das Spiel war damals grafisch enttäuschend. Das weiß ich noch sehr gut. Das war so, ich glaube, das war reine Vogelperspektive. Oder leicht isometrisch, aber es sah echt... Seine
1: sah äh, aus als June 2. Das weiß ich auch noch.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber es kam ja auch deutlich später raus als June 2. Also, ich denke
1: mal. Es sah trotzdem nicht hübscher aus. Nicht
0: nee, hübscher. Nee, nee, nicht hübscher. Ja, nicht hübscher. Nee, nee. Auf jeden Fall, das war schon. Grafisch war es eine Enttäuschung. Aber bei Blizzard ist es ja oftmals so, dass es grafisch eine Enttäuschung ist. Mhm. Ähm, und dann. Dann muss ich aber sagen, spielerisch hat Spaß gemacht. Das Einzige, was mir damals schon so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, und das hat sich dann auch glaube ich nach Warcraft 2 durchgezogen, war die Tatsache, dass äh, sich die Orks und die Humans nicht wirklich unterschiedlich gespielt haben. Es gab halt zu jeder Partei genau ein Gegenstück. Und ja, ähm, das war so ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay, könnte man schon mal ein bisschen mehr draus machen. Und naja, Blizzard hat es dann später perfektioniert, indem sie wirklich drei äh, unterschiedliche Parteien gemacht haben. Wir wollen jetzt nicht vorgreifen. zu so einem Spiel, das eh keiner kennt, aber äh, das war dann wirklich äh, ja so der Start einer großen Reihe. Und ähm, ich glaube, Warcraft 1 war nicht so berühmt oder bekannt. Ich glaube, die wirkliche Berühmtheit oder die wirkliche Größe der Serie ist erst mit Warcraft 2 äh, zum Tragen gekommen.
1: Naja, Warcraft 2, äh, Warcraft 1 hat ähm, mehr Kopien rausgebracht, als sie mit eigentlich mit gerechnet haben. Das hat auch nichts zuletzt damit zu tun, dass Warcraft auch eine verdammt, verdammt gute Sprachausgabe hat und verdammt viel Humor auch vermittelt hat. Der Humor war jetzt zwar auch ein leitendes Element von Command Conquer zum Beispiel, aber Warcraft hat sich damals und auch später noch eigentlich wesentlich mehr noch auf Schippe genommen, als ähm, dass die anderen ernsteren Spiele gemacht haben. Ne? Man erinnert sich irgendwie an den Arbeiter, irgendwie der losläuft zum Bäume film und dann Arbeit, Arbeit. Und diese Sprüche gab es damals schon, diese Sprachausgabe gab es damals schon in Warcraft 1. Ob jetzt hier genau die Sprüche, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es sehr bekannt war für seine Sprachausgabe. Also, der,
0: das Problem ist, da kann ich dir jetzt weder widersprechen noch zustimmen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so war beim ersten Teil. Aber wenn du das sagst, wird es wohl so sein.
2: Ja, ich kann mich auch nur in den zweiten Teil erinnern. Den ersten Teil habe ich gar nicht gespielt.
1: Ich habe ja nur kurz gespielt, aber ich habe mich informiert vor dem Podcast. Habt ihr das nicht gemacht?
0: Das wäre das erste Mal, dass du dich informiert hast? Was ist mit dir los?
1: Na, 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 na.
0: Also, Kai, jetzt hör mal auf hier. Kann man mit dir überhaupt noch einen Podcast machen, wenn du dich informierst? Wie stehe ich denn dann da? Ich werde jetzt bestreben, ich merke schon. Du hast, die, du hast die Kritik unserer Zuhörer zu, die, dir zu Herzen genommen. Das ist es doch. Gib's doch einfach zu.
1: Ja, ich, ich konnte es nicht auf mich setzen lassen, dieses, wie war es irgendwie, mutig, äh, mutigen Aussagen, das fand ich total klasse irgendwie. Vielen Dank nochmal an die Game als Global User, das war wirklich witzig. Ich glaube, das sollten wir auch wirklich bei unserer Podcast-Beschreibung aufnehmen.
0: Aber man muss dazu sagen, also ich... ich ähm ja, wie soll ich das äh, ausdrücken? Ich meine, man, man muss ja mal eins bedenken. Ich, ich speichere jetzt ein bisschen ab, aber man muss mal eins bedenken. Vieles von dem, was wir hier sagen, ne, ist ja aus dem Kopf heraus. Also äh, ich glaube nicht, dass es viele, so allzu viele Leute gibt, die äh, so viel Strategiespiele aus dem Kopf heraus überhaupt aufzählen können und sich daran erinnern können, äh, die überhaupt gespielt zu haben oder irgendwas dazu sagen können. Ich meine, ab und zu bis wir halt bei Wikipedia nachschlagen, das stimmt schon. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich ganz stolz auf uns, Kai.
1: Ja. Aber eine Sache ist mir gerade aufgefallen, weil ich nochmal drüber geflogen bin. Ähm, Warcraft 1 hatte schon Multiplayer. Ja, gut. Das, das hat hatte Dune hatte 2 damals nicht, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber... Commandant also, hat auf, auf jeden Fall Multiplayer es nicht gehabt. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß
1: es echt nicht mehr. Nein, nur Einzelspieler. So. Also, Multiplayer hat das Spiel auch schon gehabt und das war ist schon eine ganze Weile weg gewesen. Ich weiß nicht, die hatten dann auch schon über Netzwerk-Multiplayer, ne, weil die hatten Synchronisationsprobleme. Das, das ist dann schon eine ganze gehör höher. Ähm, das gab es Command Conquer hinterher auch, aber Command Conquer kam ja. Ne, jetzt, jetzt will ich mich gar nicht, ich setze mich jetzt in den Nesseln. Hast du dich Command Con nicht vorbereitet? Nenn dich auf Command Conquer, also bitte, ja? Nee, das ist eher vergesslich als wirklich.
0: Aber ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Das Spiel hat tatsächlich isometrische Grafik gehabt, äh, aber es sah schon sehr... Naja. Also es sah nicht besonders schön aus. Es war zweckmäßig übersichtlich. So möchte ich es mal sagen. Es gibt äh, iPhone-Spiele, die sehen mittlerweile schon besser aus. <lacht> <lacht> Na gut, aber äh, wie auch immer. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie gut sich Warcraft 1 verkauft hat. Ich weiß nur, dass ich das damals eigentlich sehr gut fand. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fand äh, Command Conquer besser. Das war das Ausgefeiltere und, und ja, mit den Videosequenzen natürlich auch und so also insgesamt das rundere Spiel. Und man hat halt gemerkt, das ist halt so der erste Schritt äh, in Richtung Echtzeitstrategiespiel von Blizzard, wobei da hat keiner noch Blizzard so wirklich gekannt. Also hat, also als ich Warcraft 1 gespielt habe, hat mir der Name Blizzard überhaupt nichts gesagt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass aus diesem Spiel mal eine Riesenserie wird. Das konnte ja damals auch keine Ahnung Ich wusste nur, okay, das ist ein gutes Spiel, es hat Spaß gemacht. Mehr, aber auch nicht, zumindest von meiner Seite. 400.000 Kopien verkauft. Das ist ja eigentlich
1: ganz ordentlich für die Zeit. Für also die damalige Zeit ist das schon ganz ordentlich. Das finde ich auch. Also hat auf jeden Fall genug Gründe geliefert, um einen zweiten Teil zu machen. Mhm. Der, der hieß Warcraft 2, Tides of Darkness. So, Daniel, den kennst du?
2: Ja, ein bisschen. War zwar noch um in Anfängen, aber den kenne ich durchaus.
1: Magst du mal die, die Neuerungen erzählen, oder was, was du da mmh. cool fandest?
2: Neuerungen kann ich schlecht, weil ich ja den ersten Teil nicht gespielt habe. <lacht> ah. Ich kann mich noch an Unterschieden zu dem dritten Teil erinnern, aber zum ersten Teil kann ich schlecht drin.
1: Ja, also im Prinzip haben die das beibehalten, was sie bisher schon hatten. Die haben immer noch diesen absoluten Comic-Look beibehalten. Das heißt, es war immer noch relativ niedlich anzusehen. Die Einheiten wurden wesentlich ähm, komplizierter, beziehungsweise es gab immer mehr Einheiten. Es gab jetzt auch Flugeinheiten, es gab jetzt auch ähm, Schiffeinheiten. Es gab verschiedene Völker, wurden eingeführt. Es gab nicht mehr nur Orks und Menschen, es gab jetzt auch Zwerge ähm, und Goblins und Orks. Äh, wie heißen die anderen? Diese mit den zwei Köpfen hinterher, diese Zauberer? Oger. 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 danke schön. Die wurden allerdings noch nicht als eigene Völker eingeführt, sondern gehörten zu der jeweiligen Horde, bzw. Allianz. Alex, vervollständige mich.
0: Was soll ich denn vervollständigen? Was willst du jetzt von mir hören? Ich, ähm, soll ich was dazu sagen, oder was?
1: Erzähl mal ein bisschen. Genau. Also,
0: was, äh, was war in Warcraft 2 auffällig? Zum ersten oder zum einen, das Spiel hatte super VGA-Grafik, das sah sehr hoch aufgelöst aus, für die damalige Zeit richtig schön. Die Comic-Grafik, die fand ich sogar noch stärker als im ersten Teil, weil es nämlich ein Stück weit bunter war. Der erste Teil war so ein bisschen, ich sag mal so in Brauntönen, ziemlich in Brauntönen gehalten. Der zweite, der war da schon deutlich, ähm, bunter und comicartiger. Dann, ähm, was mir auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, dass die das einen ähm, äh, Level Editor dabei hatte. Das weiß ich deswegen so gut, weil ich nämlich Levels erstellt habe. Eine der wenigen Spiele, wo ich meine Zeit verwendet habe, um Levels zu erstellen. Sogar Sprachausgabe konnte man einspielen. Das habe ich damals auch gemacht. Mit meinem Vater, der musste dann den Drachen äh,
1: einspielen. <lacht>
0: Und äh, das habe ich in das der auch Tat
1: auf der Festplatte damit zu unseren Hörern zugänglich machen können. Ich habe es ihm gesagt, er
0: soll sagen: Ihr seid am Verrecken. <lacht> das hat er auch gemacht. <lacht> Und ich meine, das ist auch, ähm, hat auch ein Multiplayer von Anfang an dabei gehabt. Das war, genau, das ich, hatte glaub, auch
1: ein Multiplayer, diesmal bis zu acht Spielern. Was noch äh, erhöht wurde, ist die Einheitengrenze. Vorher konntest du nur vier Einheiten gleichzeitig markieren, also es gab auch bei Warcraft 1 schon Multiselektierung. Und jetzt gab es äh, acht Einheiten. Ja.
0: Das kann gut sein, ja. Was mir, äh, oh, bei neun, dem Spiel sehr, was mir bei dem Spiel sehr äh, noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, sind vor allem die Zaubersprüche. Man konnte ja, da konnte man also Markier spielen oder kaufen, erstellen und die konnten ja äh, einige Zaubersprüche von sich geben. Zum Beispiel konnten die Gegner in Schafe verwandeln und die konnte man dann später abschlachten. Das weiß ich noch sehr gut. Und natürlich der berühmt-berüchtigte Blizzard-Spruch, mit dem man äh, so ein so ja so ein Hagel, Hagelsturm auf seine Gegner äh, abgelassen hat und damit ganze Gegnerhorden wenn sie sich nicht bewegt haben ziemlich schädigen konnte. Also das sind so die Sachen, die sind mir noch echt äh, in Erinnerung geblieben. Und natürlich die große oder großartige Sprachausgabe. Ich weiß noch, wie man ein Schiff äh, ähm, gebaut hat, hieß es in der Captain auf Brücke und sowas. Und äh, ja, also das war, also ich glaube, die also ich habe das wirklich nur jetzt so im zweiten Teil Erinnerung, dass da die Sprachausgabe so richtig ausgeprägt war. Also vom ersten kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber da war es auf jeden Fall so.
1: Aber da sagst du doch was genau Richtiges. Ähm, was denn? Und zwar, dass es Warcraft zumindest ab dem zweiten Teil, im ersten fand ich auch schon, hatte ich auch schon erwähnt, dass es sowas wie Zaubersprüche gab. Einheiten konnten halt mehr, außer nur angreifen, sondern hatten Spezialfähigkeiten. Und das macht eigentlich die Blizzard-, äh, Blizzard Strategie-Teile im Gegensatz zu den damaligen Command conquest strategie aus, dass die ähm, Einheiten mehr waren als bloße Angriffsmaschinen, sondern eher so in diesen Roleplay-Mechanismus reingerutscht sind. Ne? Das heißt, du hattest Fähigkeiten, um die musst du nicht kümmern. Dieses Makromanagement war halt da. Du hattest ähm, in Warcraft 3 noch viel stärker, aber ich denke, in Warcraft 2 war erstmal die Grundlage alles klar. Wir haben hier Helden, die können zaubern. Äh, nicht Helden, wir haben hier äh, Caster-Einheiten, die können zaubern, die können was Spezielles. Das können sie aber auch nur auf Cooldown etc. Das kam ja damals auch schon. Ähm, Spezialfähigkeiten. Ich glaube, da gab es auch Heilung schon. Ähm, äh, und das gab es meines Wissens bei Command Conquill nicht. Solche Spezialfähigkeiten. Also es gab hier diese, diese äh, Sabotageeinheiten, die irgendwelche Bomben legen konnten oder so. Sowas gab es dann, glaube ich, schon. Aber viel mehr kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Also man hat halt bei Blizzard, äh, bei, Blizzard, bei äh, Warcraft 2 schon stark gemerkt, dass das Spiel in Richtung äh, Makromanagement geht, da hast du recht. Also das hat ja dann Blizzard später noch viel schlimmer weiter ausgebaut, was heißt schlimmer, also weiter ausgebaut. Ähm, aber man hat schon, hast du recht, im, im zweiten Teil zumindest hat man schon richtig gemerkt, dass da, dass da auch einzelne Einheiten was auslösen mussten. Die sind nicht nur so stupide auf den
1: Gegner gegangen, das stimmt, ja. Genau, und was, was noch bei Warcraft, Warcraft 2 war, es gab erstmals also gut, beim ersten Teil wahrscheinlich auch schon, aber beim zweiten Teil gab es eine richtige Story. Das heißt, dieser Krieg, Allianz gegen Horde, oder die Geschichte von Warcraft ist eigentlich mit Warcraft 2 mehr oder weniger entstanden. Ja. Die ganzen Grundlagen, die ganzen Völker sind da skizziert worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit es in Warcraft 1 schon betrieben wurde, aber ich tippe mal ehrlich gesagt, dass das bei Warcraft 2 jetzt anfing. Ähm, auch relativ äh, relativ coole Story dann auch dabei, wo es dann halt auch hinter irgendwie äh, im Add-on mit dem Dark Portal weiterging. Also auch Begriffe, die man später in WoW noch gehört haben, haben ihren Ursprung gehabt.
0: Ja, mit den äh, hier mit der mit der was sag mal mit der brennenden Legion, ne?
1: Genau und die Drenor, der Heimatwelt der Orks und so war es alles, also hm. diese Sachen, diese Story oder die Grundlagen der Story von Warcraft ist quasi mit Warcraft 2 im Film
0: Ich muss sagen, für einen für echtzeit ist das schon wirklich was ganz Feines gewesen, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es keins, nicht Command Kanker und auch nichts anderes in der Richtung zur damaligen Zeit, das so eine gute Story hatte, ne? muss man schon so
1: sagen. Ja gut, man muss auch sagen, dass Commando Kong nach dem ersten Teil extrem nachgelassen hatte. Ja gut, das ist aber also das nicht fand die Schuld ich von... <lacht> nö, nö, das ist nicht die Schuld von Blizzard. <lacht>
0: <lacht> ne, nee, vor allen Dingen äh, auch der erste Teil hat nicht die Story gehabt, die jetzt äh, Warcraft 2 zum Beispiel hat. Also hast, in dem Sinne hast du schon recht, also ich meine, Commander äh, Kong hat nachgelassen, Warcraft hat immer weiter aufgebaut, ist ja von Teil zu Teil eigentlich besser geworden. Und äh, das Add-on, von dem du gerade gesprochen hast, mit dem äh, dunklem Portal. Das ist ja auch sehr gut angekommen. Das hat ja damals auch richtige, ja, gute Kritiken bekommen von von den äh, ganzen Reakteuren und so und ist natürlich auch gut angekommen beim Publikum.
1: Genau, damit sind auch erstmals Heldencharaktere reingekommen, also in, in der Storyline, dass du spezielle ähm, Porträts hattest, spezielle Sprachausgaben für die Helden hatten. die hatten auch spezielle Fähigkeiten. Man kann das quasi auch schon als Vorbereitung für Warcraft 3 interpretieren. Oder zumindest als erster Versuchsballon. Und das kam wohl auch damals mit dem Eddung ganz gut an.
0: Stimmt. Ja, was äh, hat dann Blizzard als nächstes gemacht? Kam da schon gleich Warcraft 3? Ich glaube nicht.
1: Nein, 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 nein. Da kam noch ein Spiel dazwischen. Und zwar gingen wir danach in die dunklen Tiefen und haben versucht, uns den Höllenfürsten persönlich zu stellen.
0: Genau. Und das ist ja nicht von den Leuten entwickelt worden, die das Warcraft, äh, die Warcraft-Strategie-Spiele gemacht haben, sondern von
1: einem äh,
0: anderen Entwickler, den, glaube ich, Blizzard ja dazugekauft hat, dann irgendwie genau, übernommen hat. Genau, die
1: haben die dazugekauft äh, dazu und das war dann die legendäre Spiele-Spiele Blizzard North.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, also zu Diablo muss ich sagen, das ist für mich damals eigentlich nur Offenbarung gewesen. Ich kann mich an wenige Spiele erinnern in, zu der Zeit, die ich geiler fand als Diablo. Diablo war einfach, da hat wirklich alles gestimmt. Ich habe die Grafik geliebt, ich habe den morbiden, die morbide Soundkulisse geliebt, die Atmosphäre, dann dieses äh, Hack'n'Slay, das so eingängig war. Also es war das perfekte Spiel für mich. Also damaligen Zeit, das war Wahnsinn, also... Ich habe dafür gar keine Worte, muss ich ehrlich sagen.
1: Es war auch das erste Hack'n'Slay, was ich gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob es das Genre in dem Maße schon so gab. Aber
0: Na, man muss differenzieren. Ich bin ja Rollenspielexperte, deswegen möchte ich jetzt mal sagen, es gibt äh, Action-Rollenspiele, das ist sowas wie Diablo und Hack'n'Slay. Zelda. Na gut, äh, Zelda ist ein Action-Adventure eher. Aber Diablo ist ein äh, Action-Rollenspiel und Hack'n'Slay gab es ja schon immer. Hackenslay ist ja schon seit Bart's Tale, Wizardry und so weiter. Das Hackenslay heißt ja nur, man kämpft und levelt die Leute auf, die man da in der Gruppe hat. Ne? In dem Sinne ist Diablo zwar auch ein Hackenslay, aber ähm, Diablo hat das Genre der Action-Rollenspiele definiert. Das gab es meiner Ansicht nach vor in der Form nicht. Vielleicht kann man sagen, okay, das vielleicht Rogue oder so auch ein Action-Rollenspiel war, aber da war wenig Action drin. Ne? Also so richtig Action-Rollenspiel war eigentlich erst Diablo.
1: Ich überlege, also was ist denn hier mit sowas? Le äh, Legacy of Kane oder sowas? Ist das nicht auch sowas in der Art? Denn? Das, oder ja, ich das, das kam ja so Jahre später hatte. raus. Das kann... Also ja, stimmt, das kann, das kann, da gab es nee, auch, auch schon vor Vorgänger von ihr, die auch in, in, in Diablo-Oblick waren. Also ich weiß es nicht genau, zeitlich einzuschätzen. Aber Diablo Ich auch nicht, aber ich hatte damals auch... Gerade erst frisch den PC. Also das war das einzige erste Spiel, das ich mir für den PC geholt hatte. Was man vielleicht,
0: wenn ich mal kurz einhaken darf noch, vielleicht noch in diese Richtung bringen könnte, was mich sehr an das Spiel Diablo erinnert hat, war Shadowlands. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt. Das ist auch ein Rollenspiel. Ein Echtzeitrollenspiel, in dem man aber eine Gruppe gespielt hat. Aber grafisch... So a
1: Syndicate sehr oder was?
0: Man könnte es fast so sagen. Ja, Das sah so ein bisschen Syndicate-mäßig aus aber halt in so einem Dungeon und so und also von der Optik her eigentlich sehr wie, wie Diablo nur, äh, dass Diablo natürlich ein paar Jahre später rauskam, ich glaube Shadowlands kam 92 oder so erst ra auf, äh, schon raus, aber halt auch schon so dynamisches Licht gehabt, wenn du zum Beispiel so einen Feuerball geschossen hast, dann hat sich um diesen Feuerball so eine Art äh, Lichtkegel gebildet und hat dann die Gegend erhellt und sowas, ne? also das, war schon, das waren schon die ganzen Zutaten drin, aber es war bei weitem nicht so actionreich wie, wie Diablo später
1: Okay. Gut, aber Mar ich bin so nebenbei. Mar genau, mal Diablo 2, äh, Diablo 1. Diablo 1 im Speziellen. Ähm, wie alle Spiele, die damals entstanden sind, waren die voller Fehlentscheidungen und voller Freiheiten. Lass mal eine Fehlentscheidungen weg, sondern voller Freiheiten für den jeweiligen Spieler. Das heißt. Man hatte damals wirklich die Möglichkeit, sich so scheiße zu skillen bzw. die Sachen so scheiße zu kombinieren und seine Levelaufstücke so miserabel zu machen, dass man auch nicht wahnsinnig weit gekommen ist. Moderne Spieldesign sieht anders aus. Damals gab es diese Möglichkeit. Damals gab es auch die Möglichkeit, die drei verschiedenen Klassen, die zur Auswahl waren, prinzipiell so umzubauen, dass man hinterher einen Magier zum Schwertkämpfer umbauen konnte. Es war nie so optimal, wie wenn man direkt einen Krieger genommen hätte. Aber möglich war das durchaus, weil eigentlich jeder alles konnte. Nur die Ausgangspunkte waren halt unterschiedlich. Ist das so korrekt? Ja, doch, also, glaube glaub, ich. Das so ich mhm. ähm, man hat nämlich Rüstung gefunden und auch Bücher gefunden, mit denen man Zaubersprüche, gefunden, äh, Zaubersprüche lernen konnte. Und die Rüstung und ich glaube auch die Zaubersprüche konnte man nur benutzen, wenn man einen bestimmten ähm, Wert erreicht hatte in den verschiedenen Hauptkategorien der Attribute. Und dann musste man halt dementsprechend seine Attribute verteilen, je nachdem, welche Gewichtung man hatte. Ja, und von der Logik her hat sich es natürlich angeboten, dann den Caster irgendwie die Stärke nicht hoch zu pushen oder nicht höher zu pushen als nötig, weil man dann lieber auf Intelligent gegangen ist. Aber wirklich war es halt. Und sowas finde ich eigentlich ganz cool. Sorgt natürlich für Frust, äh, Frustmomente, wenn man es falsch gemacht hat, wenn man falsch Punkte vergeben hat. Aber ehrlich gesagt, mir wird heutzutage, heutzutage ein bisschen zu viel vorgekaut. Diablo selber war ja eigentlich relativ unspektakulär das heißt, du bist eigentlich von Ebene zu Ebene durchgehastet. die ganzen Ebenen waren ich glaube, das war auch relativ neu, die waren alle automatisch generiert, das heißt, die sahen bei jedem Besuch anders aus, jedes Mal, wenn das Spiel neu gestartet hat, sahen die Ebenen anders aus das heißt, der Spielwert war da schon ein bisschen höher und ähm, ich habe den Butcher gehasst den Butcher. als Fresh ich das meat. erste Mal auf als ich das erste Mal auf den getroffen bin, ich habe mich voll erschrocken. Ich habe die Tür aufgemacht, da kam das Vieh heraus, da raus, brüllt mich an mit seiner Axt, hackt auf mich ein und ich bin tot.
0: Du hast sie wahrscheinlich fürs Geld gehabt, mir ist das nicht passiert. <lacht> ich
1: habe mich ich, so erschrocken, dass ich nichts mehr gemacht habe. Ähm,
2: mir ist es auch nicht passiert, aber mir liegt daran, dass ich das nie gespielt habe.
1: <lacht> ja, ja wir, so sind, wir sind jetzt gerade im Jahre äh, 1997 angekommen, liebe Hörer. Da 96? 96. in Europa 1997.
0: Europa, wie interessiert denn in Europa? Ja,
1: Januar, also ein Monat, <lacht> ja, also, also nicht mal einen Monat später. Also 96, 97, also eher 97, weil es war ja Ende. Ne? Sind wir mittlerweile angekommen.
0: Ich habe mir das damals vom Kumpel ausgeliehen. Der hat gesagt, er hat ein ganz cooles Spiel. Ja, okay, was denn? Diablo heißt das. Sag ich, mm -hmm, okay, hab das mir mal ausgeliehen von dem und ich wollte es ihm danach nicht mehr zurückgeben. Ich glaube sogar, war das nicht sogar schon auf CD oder täusche ich mich jetzt da? Ich meine, das war sogar schon auf CD. Das war schon auf
1: CD. Die hatten ja sogar schon eine Videosequenz dabei, wo der Sarabe am Anfang da irgendwie. Oder nee, was war das? War das der zweite Teil? Täusche ich mich gerade? Ich glaube, das war der zweite Teil. Aber das war,
0: glaube ich, auf CD. Das war, habe
1: ich, glaube ich, eine ganz zerkratzte CD gehabt. Oder war ich mich? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich das damals beim Kollegen am PC gespielt hatte. Und wir hatten dann zusammen Z und Diablo gespielt.
2: Oh ja, Z war cool.
1: Ähm. Nächstes Spiel. Mal was warst was was du schon mit Diablo, mit dem besten Spiel aller Zeiten? Das beste, nein. Also, ich also, ich das zumindest zumindest ja, du kannst gerne noch ein bisschen darüber diskutieren, weil es ja ein Wegbereiter war, aber das Spiel an sich war... Sag jetzt nichts ja. Falsches. Also Das Spiel ich sag war 1996,
0: war, war das der absolute Wahnsinn. Also mhm. es gibt, also es hat ja... Ähm, ich kann mich gar nicht beruhigen. Ne? Die ja, beruhig Rollenspiele damals, die waren ja alle sehr, ich sag mal also äh, Rundenbasiert. Äh, also ich rede von Rollenspielen, die waren alle sehr Rundenbasiert. die waren alle sehr 90-Grad-winklig, die waren alle sehr ruckartig, wie man sich bewegt hat und so. Und Diablo hat als eines der ersten Spiele damaliger Zeit wirklich diesen Action-Faktor mitgebracht, genauso wie die, wie Command Conquer oder Dune 2 diesen Echtzeitfaktor in die Strategiespiele reingebracht hat und damit das Genre revolutioniert hat. Genauso hat das Diablo mit den Rollenspielen gemacht. Deswegen gab es ja so, so viele tausend Klone, weil das ein ganz neues Spielgefühl war. Und äh, wenn du sagst, das Spiel war nicht spektakulär, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Also ich meine, klar, das, das war nur ein Dungeon und das ging halt immer tiefer, aber das Spiel an sich, die Präsentation von dem Spiel, die war spektakulärer als alles andere, was es zu der damaligen Zeit gab. Das war, naja gut, ich... Also, allein schon die Musik. Ne? Also, wenn man äh, so in Tristram unterwegs war ne? und diese melancholische Musik und so gehört hat, da hat man sich da mehr Gänsehaut bekommen. Ich fand das so Aber so
1: wahnsinnig viel Story hat Diablo 1 damals nicht gehabt, ne?
0: Nee, die äh, Story war eigentlich gar keine. Das war einfach nur ein action nee, Das Rollen. war einfach
1: nur, du prügelst dich halt runter. Genau. Okay. Ja,
0: naja, gut. Ich merke schon, du willst weiter zum nächsten. Aber eins möchte ich noch sagen. <lacht> eins möchte ich noch ja. sagen. Zu Diablo 1 gab es eine Erweiterung nicht von Blizzard gemacht worden ist, sondern von Sierra Online. Genau. Hellfire. Wird ja im äh, Diablo-Kanon oder im Blizzard-Kanon nicht mehr erwähnt. Das ist so, als hätte es das nie gegeben. Das blizzard
1: äh, Kind, oder wie ist das?
0: Ja, so eine Art, ja. Ähm, Im Endeffekt hat das Spiel, hat das äh, Add-on dem Spiel weitere Aspekte hinzugefügt. Einmal irgendwie ein neues Dungeon, das sah so elie aus. Also ich habe das damals gekauft, deswegen weiß ich das noch so gut. Es war nämlich ein so eine Art Schleim. Dungeon oder so, sah ganz komisch aus, so, so dunkelgrün irgendwie, so viel, also ja, wie so, irgendwie so, so Alien-Atmosphäre äh, irgendwie. Also ich fand, fand das Dungeon blöd, muss ich dazu sagen. Dann äh, gab es neue Klassen, man konnte zum Beispiel Mönch spielen, den Mönch, den fand ich cool. Dann gab es versteckte Klassen, die konnte man per Indie-Datei konnte man die äh, reaktivieren, ich glaube sowas wie ein Baden oder so. Und äh, das Spiel äh, hat ein paar so Gegenstände hinzugefügt bekommen. Das heißt, wenn du das Spiel, also Diablo, von Anfang an nochmal neu angefangen hast, da hast du dann irgendwie so, ich glaube, so Brandbomben gehabt oder irgend sowas. Ich glaube, du konntest sogar mit so Öl deine Waffen schärfen. Irgend sowas war da. Also insgesamt äh, kein großes Add-on. Hat, glaube ich, auch nur 30 Mark gekostet. Aber ich habe es dann gekauft und habe Diablo damit nochmal durchgespielt. Es hat Spaß gemacht. Muss man mal erwähnt haben.
1: Ja, finde ich auch gut. So, jetzt darfst du weiter, Kai. Nächstes Spiel. The Lost Vikings Teil 2 ist ähm, damals total untergegangen, glaube ich. Ne? Ich habe es äh, tatsächlich bei mir im Keller für den Sega Saturn. Das war okay. auch eines der letzten Spiele, was äh, tatsächlich von Blizzard noch für, äh, für Konsole rausgekommen ist. Tatsächlich ist auch jedes Spiel, was wir bis jetzt erwähnt haben, abgesehen von Warcraft 1, auch für, ähm, für die Konsole rausgekommen. Man muss es sich wirklich mal vorstellen. Ne? also Lost Vikings 2, Diablo, Warcraft 2... Um, war, war Racing, Lost Vikings 1, alles für die Konsole auch rausgekommen. Also es ist gar nicht so lange her, dass Blizzard eigentlich fast jedes Spiel noch für Konsole rausgebracht hat.
0: Was ich viel äh, interessanter finde, ist, dass Warcraft 2 für Linux rausgekommen ist. Hast du das gewusst?
1: Nee, das habe ich tatsächlich
0: nicht gewusst. Das hätte ich jetzt ja nicht vermutet. Das war auch das letzte Spiel, was für Linux rausgekommen ist. Das erste und das
1: letzte. Ist ja nicht ich hab's, ich hab Warcraft 2 habe ich auch für den Sega Saturn. Habe ich unten im Keller. Bring ich dir mit, wenn wir uns beim La bei der LAN sehen. Okay. Ja. Kannst du mal ein Original Warcraft 2 sehen. Find's Original
0: Warcraft 2 habe ich selber gehabt, aber Find für den, den Saturn, Sega Saturn nicht. Saturn.
1: Nee. Ja, er hat auch keinen Schwein Saturn gekauft. Hey, ich wollte gerade sagen, also das, das,
0: das Interessante dabei ist ja nicht Warcraft, sondern dass du ein Saturn-Spiel hast eigentlich, oder? <lacht>
1: ich habe sogar ein paar. Echt? Ja.
0: Ja, du warst <lacht> immer so ein Sega-Fanboy, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Ja, ja, jetzt, Aber das macht was dich sympathisch. Also anders, also, anders als die Microsoft-Geschichten, die du da so abziehst in letzter Zeit, muss ich sagen, das mit der Sega-Geschichte, das gefällt mir gut.
1: Ja, ich habe auch einen Dreamcast. Das weiß ich. Ja. <lacht> <lacht> das ist viel
0: teilweise Müll. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du zum Kai sagst, dass die Dreamcast Müll ist, dann könnte es,
1: Nein, könnte es die, Böse Nein, die Dreamcast war ja Zeit nur einfach voraus. Leider. Und ein schlechtes Management. Aber lassen wir es. ein anderes Thema. Können wir das nächste Mal irgendwann mal machen. Sega-Special-Podcast. <lacht> äh, Lost Vikings 2 ist auf Wikipedia als Jump'n' One deklariert. Ich habe keinen lassen schon mal warum. Der erste Teil ja auch. Für mich ist auch ein Tüftelspiel. Ich weiß es also, nicht. Ich habe keine Ahnung, was das mit Jump One zu tun haben soll. Also sicher, man kann mit einer Person davon springen, aber, hä? Raff ich nicht. Also nee. jetzt, im Prinzip haben die das vom ersten Teil weiter vorgeführt. Es äh, war noch bunter, es war noch knuffiger. Mit den Saturn hatten sie dann auch ein bisschen mehr Power unter dem Hintern. Ich glaube, diesmal sind sie irgendwie ins All entführt worden. ne? Irgendwie von außerirdischen. Ich müsste das Spiel nochmal anschmeißen, aber ich glaube, das war so. Ähm, mehr Gutes wie beim also gleiche Story, beziehungsweise gleiche Art und Weise und ziemlich cool eigentlich. Sollte man mal gespielt haben.
0: War echt guter Spiel.
1: Spiel. <lacht> nee, war echt ein guter Spiel. Aber man kann leider nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, weil es ist einfach nur ein Puzzle-Spiel. Macht aber Spaß.
0: Was ich am, an, an, an Lost Vikings am besten finde, ist eigentlich der Cameo-Auftritt in äh, World of Warcraft. Ne? Also mit ich hab so so ein Dungeon oder irgend sowas, wo die drei äh, Vikings ja. da aufgetaucht sind. Das war eigentlich das, was mich am meisten... Also ich muss sagen, Lost Vikings äh, ist für mich ein Spiel... Ja, ganz nett, aber das ist mir zu langweilig.
1: Ja, aber es ist mal was ganz anderes, ne? Sie haben sowas haben sie relativ selten gemacht.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip so im Ich sag mal so ein bisschen im Stil von, von Lemmings oder von, von Humans oder so.
1: Das ist eine Handhüftler halt. Ne? Es gab damals mal Goblins, kennst du das? Oder Goblins, ja. Genau, mhm. sowas in der Art irgendwie ein bisschen. Ich glaube, mhm. bei Goblins gab es, aber bei Goblins 3 gab es auch unterschiedliche Fähigkeiten pro Goblin irgendwie. Aber es ist jetzt auch schon wieder, verzeiht mir sehr subjektiv und sehr aus der Erinnerung rausgekramt. Wie gesagt, man kann leider nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Kommen wir mal zu dem absoluten Überknaller Strategiespiel, was über ein Jahrzehnt lang die Geschicke der Strategiespieler beeinflusst hat. Ich Sag mal. Wer, wer weiß es, wer weiß es. Wir, Wir es Starcraft haben. meinst du wahrscheinlich. Ja, Starcraft. S Starcraft, was ist denn das? Ein grandioses Spiel. Es war so ein geiles Spiel. Ich das, Warcraft im Weltall. Ich, das kannst du so nicht sagen. Also, es war, <lacht> es war taktisch, ähm, also ja, die lustigerweise sahen die ersten Beta- und Alpha-Screens von, von Starcraft aus wie Warcraft im Weltall. Wir hatten noch nicht mal das UI ausgetauscht. Aber, aber du konntest schon sehen, irgendwie der, dieser Schleimteppich von den Circling von den und so. Ähm, technisch nicht besonders berauschend, auch für damalige Verhältnisse nicht. Hübsch bunt mal wieder, alles ein bisschen hübsch groß. Ähm, Science-Fiction-Setting, super geile Story, super geile Sprachausgabe und grandios Balanced. Also ich habe selten so ein gutes Balancing gesehen wie bei StarCraft 1 oder bei, bei StarCraft generell. Ich habe ähm, hunderte, über hunderte Stunden reingesteckt im Multiplayer mit einem Kollegen, gerade vor allen Dingen, wir hatten damals, das war ja pre-BattleNet noch, da haben wir ähm, über, über Direkteinwahl, das heißt, wir, unsere Modems haben sich gegenseitig angerufen, hat einmal der eine bezahlt und eine Woche später der andere bezahlt, <lacht> weil damals ging zwei Stunden Telefonrechnung dann doch noch ins Geld, ne, gab es ja keine Pauschale, aber es war so lustig. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich habe nur gute Erinnerungen an den Teil.
0: Ja, StarCraft, also das ist... Ähm, ja, da, da, ich kann da gar keine Worte drüber verlieren. Also das ist... Es war das erste Spiel, was wirklich, glaube ich, also meiner, meiner, meines Wissens nach äh, wirklich drei komplett unterschiedliche Fraktionen drin hatte. Die ganzen Spiele davor... Und Die ganzen Warcrafts und so hatten ja immer so das Äquivalent äh, zu den Orks und zu den Humans oder was auch immer. Das war immer das gleiche. Immer der gleiche, gleiche Kram. Und dann kommt hier so ein Starcraft an ne? und haut hier die, die Terraner, die... Äh Zerg und die Protoss um die Ohren. Ne? Und ich habe gedacht, hey, ich sehe das richtig. Dazu diese geilen Render-Sequenzen. Ne? Ich weiß noch, da gibt es irgendeine Render-Sequenz, wo irgendein so Terraner-Marine im Graben hockt ne? und, und, äh, und guckt so nach oben. Ne? Und da kommen die ganzen Zergs von oben. Ne? Und er sitzt da nur und, und denkt sich jetzt alles vorbei. Ne? Das war so...
1: Ah, das war Gerade am Anfang, diese render am Anfang, wo der Soldat dann unten im Schützengraben quasi von den überrannt wird und dann geht die Szene zurück aufs Raumschiff, wo einer gerade seine Zigarre ausdrückt und im Hintergrund ist dieser Plattenspieler. Ja, ja, genau, genau. Das ist total geil. Bei dem Spiel hat einfach alles gepasst. Sogar die Story war gut. ich
0: ja, die Story war auch super. Das war eigentlich Die Story war fast das Beste noch an dem Spiel. Ne? Also Ich habe
1: es damals ein bisschen geplant. ich konnte echt nicht erwarten, wie es weitergeht. Das ist mir beim zweiten Teil nicht so gegangen. Und ich muss auch sagen,
0: ich habe das vielleicht schon mal erzählt, aber ich spiele ja normalerweise Spiele ganz, ganz selten nochmal durch. Also das ist, äh, weil, weil es gibt so viele Spiele, man kann das ja gar nicht machen, äh, aus Zeitgründen. Aber StarCraft ist eines von, ich glaube, zwei Spielen, die ich mindestens dreimal durchgespielt habe. Ja, du, ja, Das ist schon was Besonderes. Nee, ja, musst kann, du du nicht. So? Nein, Wieso? aber
1: wenn du die Story äh, einmal komplett durchhaben wolltest. Hä? Oder hast Wieso du musste mit, ich das? Hast du doch mit jeder Rasse einmal durchgespielt. Ja, das hat das, die Kampagne ist doch heute. Nee, ja, hast du sowieso, stimmt, hast du sowieso, du bist ja von, von Dings nach Dings gewechselt. Ja, ich, ja. Am, am Schluss warst du bei den Protoss, ne? Und hast dann am Schluss irgendwie den den Overlord. Genau. Und, und das,
0: das, ich habe das so oft gespielt und dann, dann kam ja noch das Add-on äh, war dazu
1: und da muss ich sagen, Darf ich? Das ja. war das beste Addon aller Zeiten. Ausrufezeichen. Bitte hier einfügen. So. Fertig, du darfst wieder.
0: Ich? Vielleicht will der Daniel was dazu sagen, ich weiß ja, ja nicht. Daniel. Das Addon habe ich hier nicht gespielt.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber willst du was zu StarCraft vielleicht sagen? Ich mache die Protoss. <lacht> Also weißt du wie das bei mir war? Ich habe das in dem Strategie-Podcast ja schon mal erzählt, ne? Aber ich habe das, ich mache das jetzt in Kurzform. Ich, also ich habe ja die Terraner gespielt. Die Terraner haben sich ja so ungefähr gespielt wie die, wie die Menschen oder so bei Warcraft 2, ja. Also ziemlich konservativ. Und ähm, ich dachte mir, okay, mit denen komme ich super zurecht, mit denen macht Spaß. Auf einmal die Kampagne hört ja dann auch an der Stelle und geht weiter mit den Zerg. Und ich dachte mir Scheiße, ey, die sind ja so kompliziert und so komisch. Die sehen ja auch so komisch aus, ne? Diese Matschgrafik und so, ich war auch total unglücklich. Hab mir gedacht, wie kann das sein, dass die äh, so ein geiles Spiel jetzt da mit diesen Serg da irgendwie in den Sand setzen? Und dann bin ich so langsam reingekommen in das Spiel, also in das in das, das Serg-Spielen und dachte mir, ey, die Serg, die sind ja so dermaßen super geil mit dem Eingraben und so. Ich wollte nur noch Serg spielen, also für mich kam nichts mehr anderes in Frage, ne? Und dann plötzlich machen die Arschlöcher folgendes sagen, äh, Zerg ist vorbei, jetzt spielst du Protoss. dachte mir, das kann nicht sein. Ey, die Zerg, die waren so cool, <lacht> ich will keine Protoss spielen. Und da habe ich die Protoss gespielt und, und dann habe ich ja diese, diese, diese Trägerschiffe gebaut ne, mit den 10, 12 äh, Fliegern an Bord und dann Ach, komplett Mann, der, ja der ganze Bildschirm voll mit Fliegern ne, und ich bin in die Zergfestung rein, alles kaputt geschossen dachte mir, ey, das ist so dermaßen geil. Genau also, so
1: habe ich das damals auch gemacht. Ja, kann ich Zustimmen.
0: <lacht> und da muss man auch ehrlich sagen, wenn ein, ein Entwickler drei komplett unterschiedliche Rassen macht oder Völker macht und alle drei spielen sich komplett geil, dann haben
1: die echt was richtig gemacht, oder? Dann was, was die richtig gemacht haben, und das hat man ja auch dann in einer Resonanz gesehen, war, dass alle drei Rassen ungefähr gleich stark waren. Und das ist eben die, die, das Krasse daran gewesen, das war ausbalanciert. Und das nicht erst irgendwie nach 20 Patch und zwei Jahren Entwicklungsarbeit nachträglich, sondern eigentlich schon fast von Start weg. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, mit dem Add-on neue Einheiten hinzuzufügen, die in das ganze System reinpassen. Und die die Taktiken aber auch eklatant ge geändert haben. Ne? Ich kann mich an diese Viecher erinnern, die, wo man die, ähm, die Hydralisten irgendwie in diese Lurker umbauen konnte, die sich dann eingraben und im eingegrabenen Zustand angreifen konnte. Das war total geil. Ich habe dann irgendwie so ein, so ein, so ein wie ist die, Overseer? So ein, so ein über, die, diese, diese... Overseer, äh,
2: diese diese Transportsicher, Genau.
1: Wo ich so ein Transportsicher irgendwie Lörker in die gegnerische Basis gesetzt habe. Die haben sich eingebunden und haben die ganze Basis von innen platt gemacht. Sowas war einfach total witzig. Und das, ähm... Du warst halt irgendwie die ganze Zeit gezwungen, ähm... Die, die, immer die jeweiligen Gegentaktiken zu fahren. Es gab auf jedes Mittel, von jeder Rasse gab es eine Antwort.
0: Ja, ähm, wobei ich sagen muss, also mich haben jetzt weniger die neuen Einheiten beeindruckt, sondern eher, dass die Story weitergegangen ist, weil die fand ich super super cool. Ähm,
1: ich fand Brut war relativ schwer, das kann ich auch noch erinnern.
0: Ich, ich glaube, also ich will mich jetzt wirklich mal festlegen, ich glaube, die beste Story, die ich jemals in einem Strategiespiel gespielt habe, ist, glaube ich, StarCraft. Und zwar StarCraft 1 und nicht 2. Ich lege mich fest.
1: Das ist ja, StarCraft 1 war wesentlich besser als StarCraft 2. Da bin ich voll blöd bei dir. Und die beste Story in einem Spiel müsste ich mich jetzt entscheiden, ob das Diablo 2 oder StarCraft 1 ist. Schwierig, aber die Zeit war von Blizzard irgendwie Ende der 90er, war sehr ergiebig, was gute Stories anging. Ich habe ja. ja auch
0: gesagt, von einem Strategiespiel. Ich habe ich hab ja eingegrenzt.
1: Ja, aber Warcraft 3 war die Story, gerade the Zone war auch schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde. Ich finde, äh, die ganzen Warcraft-Teile, so gut sie auch sind, ich mag sie, also ich liebe sie. Aber ich finde, Warcraft ist immer so ein bisschen, hat so ein bisschen Kitsch irgendwie. Das ist so ein bisschen Fantasy-Kitsch. Ähm. Also ich würde es zum Beispiel als Buch nicht lesen wollen, was da, was ich da spiele.
1: Die Bücher aber, sind relativ gut, aber hast du die Star Wars-Bücher mal gelesen? Star
0: Wars-Bücher? Also Star, Wars ja, Star
1: Trek Bücher, Star Trek Bücher. StarCraft, mein Gott, Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ich habe gar keine Bücher davon gelesen. Aber ich, also ich rede jetzt nur vom vom Spiel. Die Story, wie sie in, in, in StarCraft gemacht worden ist, fand ich wesentlich cooler und und, und, und im wahrsten Sinne des Wortes spaciger als das, was in, in, in WarCraft. Also, WarCraft 3 ist für mich irgendwie so Standard-Fantasy oder WarCraft generell und, und StarCraft ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, also ich find's cooler.
2: Ja, ich bin zum Beispiel auch wieder in Richtung fin richtiges Fantasy wie WarCraft halt doch eher, finde ich, Tick besser als. Ich finde Starcraft ist nicht schlecht, auch von der Story her halt nicht, aber ich meine äh, Fantasy sind doch eher meins.
1: Ja, aber ich fand, ich geb ich dem Alex schon recht, dass die Story in Starcraft war auf jeden Fall wesentlich dramatischer und wesentlich epischer. Also, die Story in Warcraft 3 war echt nicht schlecht, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Die Able 2 war aber eigentlich eh nicht dramatisch. Also, wenn ich mich an das Ende... Oh, Gott, krieg ich kriege heute noch <lacht> Na gut, okay. StarCraft äh, hat alles richtig gemacht. Seht ihr das genauso, oder?
0: Ja, das Einzige, so. was
1: man vielleicht im Spiel so ein
0: bisschen ankreiden kann, ist sah da schon damals zum Release ja. echt mittelmäßig. Ich möchte man muss mal aber sagen,
1: es lief aufsagen. aber auf jeden Drecksrechner.
0: Ja, aber es gibt auch andere Spiele, die liefen aus jedem Drecksrechner, die sahen besser aus. Es ist halt, die Farbwahl war manchmal nicht so ganz günstig, muss ich sagen. Also, naja. Aber das ist, das fällt nicht mehr ins Gewicht dann eigentlich.
1: Next one. Was kam dann? Ja, erzähl, was kam dann? Dann kam im Jahre 2000, Diablo ja, 2. Ja, das natürlich auch. Da habe ich. Und übrigens, Diablo 2 hat ganz vieles eingeführt. Diablo 2 hat eingeführt. Was hat Diablo 2 alles eingeführt? Hat den Skillbomb eingeführt. Den gab es noch nicht. Den gab und quasi den gleichen Skillbaum gab es hinterher auch im WoW. Diablo 2 hat noch wichtiger das Battle.net eingeführt. Vom Start weg.
0: Moment mal, aber Warcraft 2 hatte auch schon Battlenet.
1: Nein, naja, das gab es hinterher später. Zum Startschlag nicht. Es gab hinterher die Battlenet Edition. Ich, ich weiß äh, nicht ja, genau, was so die Battlenet Aber die kam ja vor, Warcraft, äh, vor Diablo 2 raus. Ins, ins, das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht genau. Ich, Diablo 1 hatte auch schon den Vorvater von Battlenet, ne? War mal. Das gucken wir eben nach.
0: Also, also die, ich meine, Diablo 1 hat ja schon Battlenet gehabt. Hast du auch schon online gespielt? Also Diablo 1 hat mit Sicherheit Battle.net gehabt, da bin ich ja, mir fast auch. 100% sicher.
1: Und das hat war 96. Genau, hat er auch schon Battle.net. 96 gab es auch schon Battle.net, ja. Zu leider, Battle.net 2.0. Aber meines Erachtens ist das erst richtig groß gepublished worden mit Diablo 2. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt gerade auf dieser Meinung bin, aber irgendwie gab es da diese ganzen Funktionen, die du hattest mit dem, mit dem Spiele erstellen, mit der hast du nicht gesehen, war unglaublich unkompliziert. Ich meine, das war im ersten Teil, da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen. Hast du das mal probiert, oder?
0: Battle.net? Hm? Ähm, von Diablo 1, ja, habe ich probiert. Hab ich probiert. Aber wie war denn das damals? Ich kann mich an einen, Chat, an einen riesigen Chat erinnern, wo jede Menge Leute irgendeine Scheiße reingeschrieben haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich schon mal mit bei, bei also ich habe mich schon verbunden quasi mit anderen Leuten, habe gespielt. Ich weiß, dass die anderen Leute dann ihre Geldsäcke da durch die Gegend geworfen haben, ihre Geldhäufchen. Ähm, ich weiß, dass die Leute da schon damals richtig player mäßig unterwegs waren, also richtig heftig. Und ähm, übrigens, das wollte ich noch, genau das wollte ich noch sagen, ich habe damals, das war mein allererstes Spiel, das ich im Laden gespielt habe mit meinem Bruder zusammen. Da haben wir nämlich ein Null-Modem-Kabel gekauft. Das habe ich heute noch. Es wird über den seriellen Port angeschlossen vom PC. Und habe über Null-Modem-Kabel Diablo im Laden gespielt mit ihm. Das war mein
1: allererstes Spiel. Das muss ich noch sagen. Ja, ähm, um es mal so festzuhalten. Meines Erachtens war Diablo 2 das erste, was neben dem normalen Multiplayer noch einen Mehrwert in BattleNet geliefert hat. Und zwar wurden nämlich komplette Spieldaten im Closed Battlenet auf dem Server gespeichert. Und das war glaube ich in Diablo 1 nicht der Fall. Und zwar gab es dann bei Diablo 2 ein Closed und ein Open Battlenet. Und im Closed Battlenet hattest du keine Möglichkeit der, Man der Manipulation der also theoretisch Stimmt. keine Möglichkeit der Manipulation der Charakterdaten.
0: Das stimmt, genau. Das, weil genau bei, bei Diablo 1 war das im Prinzip alles open. Da konntest du deinen Charakter auf deinem Rechner verändern, das hat keine Sau interessiert. Ähm, und genau, und bei Diablo 2 hast du das Closed Battlenet gehabt, wo
1: dann wirklich alles in der Cloud gespeichert worden ist. Genau, und deswegen war ich nämlich auch der Meinung, dass äh, Diablo 2 der Start des Battlenets war, weil die den Battlenet neben den normalen Server liefern, jetzt erstmal auch mal einen Mehrwert ausgeliefert haben. Also eine echte Serverfunktion, außer nur als Host zu denen. Vielleicht habe ich mich... Ich denke, so kann man es definieren. Ähm, was auch neu dazu gekommen ist, war eine ganz fiese Sache, ist der Hardcore-Modus. Und der ist gerade in Bezug auf, diese, auf die battlenet funktion halt ziemlich heftig gewesen. Hardcore war einmal tot, immer tot. Das gibt es ja im aktuellen Diablo 3 auch. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie oft ich in Diablo 2 damals irgendwie an Leck oder Disconnect irgendwie gestorben bin. Ich glaube, mein höchster Hardcore-Level hat es bis Level 50 geschafft. Aber ich habe das Spiel unheimlich oft gespielt. Die Story, ich habe es gerade schon mal erwähnt, war fantastisch. Also die war, die war echt, echt episch. Das Spiel hat meines Erachtens auch noch einen wesentlich höheren Item Gear-Faktor gehabt, als, als jetzt das Werbel 3 zum Beispiel. Und auch wesentlich mehr Individualisierbarkeit durch bestimmte Runenwörter. Also diese Runenwörter waren sowieso eines der coolsten Systeme mit diesen Knobel, da diesen... Kennt ihr... Wisst ihr noch, wie das du genießt? Der hora Drinwürfel. Ich habe echt Stunden damit verbracht, irgendwelche Rezepte zu suchen und irgendwie zu gucken, womit ich jetzt meine Waffe irgendwie auf was für Runen ich auf meine Waffe draufpacken kann. War total super. Da Doromi oder wie die Dinge alle hießen. Oder Solami.
0: Ja, also ich muss ehrlich dazu sagen, ich meine da werde ich jetzt wahrscheinlich bei dir auf komplettes Unverständnis stoßen aber ich bin ja ein Frühzünder lieber Kai, ne? das weißt du ja vielleicht nicht so ein Spätzünder wie du und habe natürlich als Diablo 2 rauskam, schon lange, lange Zeit Online-Rollenspiele gespielt um, eigentlich begonnen mit 98, mit, äh, mit 59, im Jahr 2000 als äh, Diablo 2 rauskam habe ich ja schon lange EverQuest gespielt und EverQuest ist natürlich was diesen ganzen Online-Faktor angeht, hundertmal komplexer, besser als ein Diablo 2, wenn man nur den Online-Bereich betrachtet. Deswegen muss ich in der Tat sagen, ich habe Diablo 2 natürlich auch sofort gespielt und verschlungen, aber nicht um tausendmal tausend verschiedene Charaktere zu machen und online zu spielen, sondern ich habe halt die Story genossen, ich habe es ein- oder zweimal durchgespielt, da war das für mich okay und da habe ich mich wieder ins EverQuest gestürzt, weil es dann deutlich spannender war zu damaligen Zeit.
1: Ich habe damals ausschließlich online gespielt und ich habe äh, echt geguckt, irgendwie, ich, mein höchster Charakter war irgendwie das Level 96 oder so. Also ich habe da echt lange, lange Zeit drin verbracht und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, was Blizzard da auch ausprobiert hat, war halt auch erstmals richtig verschiedene Klassen. Also das heißt nicht so wie bei Diablo 1, eigentlich hast du nur unterschiedliche Startattribute, sondern du hattest halt komplett unterschiedliche Klassen, die sich halt auch komplett anders spielten. Du hattest halt so einen, so einen Necromancer, wie hieß der? Totenbeschwörer hattest du. Hm. Du hattest äh, eine Jägerin, du hattest einen Barbar, du hattest eine Magierin.
0: Kam der Barbar nicht erst mit dem Add-on dazu? Hm? Kam der Barbar nicht erst mit dem Add-on dazu? Wie ja, waren war denn das? der war
1: von Was dazu kam, war der Druide und Hat diese Droide? komische Assassine.
0: Achso, es gab so ein Barbaren-Level im Add-on oder so ähnlich, ne? So war das doch. Irgendwas hm? mit Barbaren war da. Was? Ne, der Barbar war von Anfang an, ja.
1: Der war von Anfang an. Es gab den Druiden halt. Ne? Druiden und Assassine
2: kommt so,
0: ja. Aber gab's da nicht so ein. Im Add-on gab's doch so einen, einen fünften Akt oder sowas. Das war ja, ja, so, so ein Barbaren-Akt, oder? Da, da das irgendwelche... ist doch Nein, das war die ja. Stadt
1: der Barbaren. Ja, genau, das meine ich doch. Ja, das sagst du ja. Drück dich doch mal ein bisschen genauer aus, bitteschön.
0: <lacht> ja, irgendwas mit <lacht>
1: Barbaren war der Add-on, Mensch. <lacht> Nein, aber das, das Spiel hat halt auch erstmals komplett unterschiedliche Klassen rausgebracht und komplett ähm, und komplette Skillung, wo du halt auch verschiedene Bäume hattest. Äh, Leute, die dann später WOW gespielt haben, haben sich da, da bestimmt auch dran erinnert, weil das quasi genauso aussah. Du hattest drei verschiedene Bäume, wo du halt unterschiedlich in verschiedene äh, Bereiche reinskillen konntest. Irgendwie beim Magier war es, aber Feuer, Frost und irgendwas anderes. Weiß ich nicht mehr, ob das schon echt Arkan war, ob das so ein WoW-Magier war, ähm, auch zu lange her. Ich
2: glaube, Arkan nicht.
1: Ich weiß halt nicht mehr, wie viele Bäume du hattest, ehrlich gesagt. Also du konntest aber auf, auf unterschiedliche Bereiche Wert legen. Und das war halt auch das, was ich vor einer Stunde fast meinte, mit dieser hübschen Individualisierbarkeit. Du konntest halt echt totalen rotzkeln. Da war die Designentscheidung total kacke, du konntest überhaupt nichts zurücksetzen. Damals zumindest nicht. Mittlerweile kann man wohl einmal pro Durchlauf zurücksetzen. Aber damals konnte man nicht zurücksetzen. Wenn du den Punkt falsch gesetzt hast, hast du ein Problem gehabt. Oh, Blitz Kornfall. war das,
2: Blitz war das, Dritte.
1: Blitz war, ja, stimmt. Lighting und so. Ja.
2: Genau.
1: Ähm, war total witzig. Also auch die, die Unterschiede ist gelungen. Was total nervig war das mit dem Resetten, aus dem Grunde, weil Blizzard da ganz genau rumgepatcht hat an, an Diablo 2 und ich auch schon so manchen Charakter verloren habe, weil er einfach nicht mehr spielbar war. Weil die Skillung einfach nicht mehr funktionierte, die ich ursprünglich hatte. So zum Beispiel manche Hörer werden sich erinnern beim Totenbeschwörer mit der gleichen äh, Explosion, die irgendwann mal genervt wurde und dann eigentlich nur noch für die Tonne war. Das war grauenvoll. War
0: das nicht so dass ähm, irgendwie die Leute auf Totenbeschwörer gegangen sind und auf diesen, auf diese Leichenexplosion gekill, äh, geskillt haben. Mhm. Da sind nur so mit Leichenexplosion durch die Gegend gerannt.
1: Genau, und dann wurde er, ge wurde er, weg wurde er genervt und dann war das nicht mehr spielbar, der, der Bild, den er hatte.
0: <lacht> aber der, der Necromancer war trotzdem cool, fand ich. Den hab ich auch gerne ja, gewillt.
1: aber mein PC hat damals geruckelt wie Sau, wenn ich den Necromancer mit, mit seinen 20 Millionen Viechern ran hatte. Das war echt übel dann zwischendurch, irgendwie 20 Skelette, 20 Skelett-Magier, den Blutgolem und weiß ich nicht, was alles rum rein hast. Mhm. Aber war cool. Was auch viel Spaß gemacht hat, war die Magierin, weil die halt irgendwie durch ihr einfach durch alles durchgeschnetzelt hat. Aber wie gesagt, jetzt hat die, jede Klasse hat sich wirklich anders gespielt, hat ihre Vor- und Nachteile gehabt. Ähm, oh, Wobei
0: ich sagen muss, ich habe ja bei Diablo 2 immer diesen Dschungel-Level gehasst, den fand ich echt zum Kotzen. Ja, aber um den fand glaube
1: ich, wieder scheiße. Ja, <lacht> schon, ne? Ja, der, der war auch kacke. Also, der war wirklich scheiße. Den hat den auch, glaube ich, keiner gerne gespielt. Ja, diese kleinen Giftviecher da, diese kleinen sicher die du im Grünen auch übersehen hast und dann dort irgendwelche Pfeile gespuckt haben. Ja, ja. Und ähm, was man bei Blizzard auch sagen muss, Technisch, ne? Das ist te technisch. Also, also technisch. Da war damals die, die Fantasie der User echt, echt sehr beansprucht, um das Ganze gut aussehen zu lassen. Ich weiß, dass ich mir, dass ich total geiles Bild irgendwie vor Augen hatte, wie geil das damals bei Diablo 2 aussah. Da habe ich das vor ein paar Monaten mal wieder gestartet und dachte so, boah, ne. Und das war mit dem Addon schon mal 800x600, mal ne? Und die haben wir mit dem Original, die haben zwar im Jahre 2000 640x480 im Jahre 2000. Ne.
0: Naja, was willst du denn mit deinem 14-Zoll-Monitor?
1: <lacht> ich hatte da schon einen 19-Zoll-Monitor mit 1024x768, so. Ach, dem sogar 1200. Ich glaube, das war sogar 1200. Ne, das war auf jeden Fall krebserzeugend. Also, Augengräz. Das war, war
0: teilweise cool. auch ziemlich, äh, wieder so von der Farbgebung her sehr matschig und so, ne? also zu großen Teilen, ah, wo ich auch gesagt habe, okay.
1: Die Sprachausgabe war toll, ich muss man auch sagen, also von den Charakteren und von den ne, wenn er ja stay a while and listen Hello my
0: friend ja. Das hat übrigens der Typ schon im ersten Teil gesagt, ne, hello my
1: friend stay ja. a while and listen. Genau Das war ziemlich cool und die, und die story wendung war geil, oder?
0: Ja, ja. Ah, ich fand ja. so die mit sequenzen mit diesem... Mit, diesem, äh, mit dem Wanderer. Ja, das war so super, oder? Oh. Atmosphärisch, Wahnsinn. Schon allein die erste Szene, wo er da in dieses Asylum reinkommt, in dieses Irrenhaus. Also, das ist, ja. Ich muss auch sagen, der Tyrael, im, im zweiten Teil war der irgendwie echt mystisch und was weiß ich, ne? Und im dritten Teil haben die den so äh, entmystifiziert, also der ist für mich...
1: Ja, Pussy.
0: Ja, also das ist doch nicht der Türe, den du aus dem zweiten Teil kennst, oder? Das ist Nö, doch nichts jetzt, mehr, das ist doch, ist das ist doch scheiße. Ja, ja auch diese, weißt du, was mich zum Beispiel am dritten Teil auch stört, ist so, das ist wie bei Star Wars, ne, ähm, in den alten Star Wars Teilen, da gab es mal Laserschwert oder Lichtschwert heißt es, glaube ich, offiziell, so also ab und zu mal ein Kampf oder so, ne, und dann haben sie in den neuen Star Wars Filmen ständig irgendwelche Lichtkämpfe und so, ne, und genauso haben sie es bei Diablo gemacht, plötzlich hast du tausende von oder hunderte von Engeln, die sich da irgendwie bekriegen und so, da ist doch kein Engel mehr irgendwas Besonderes, also ist doch ein, ein Scheiß ist das doch. Ja, und jetzt
1: hast du einen Engel als Bösen. Ja, das stimmt. Oh, ja, das sieht aus wie ein Engel ist, aber der Tod. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, aber wir... Wir, ähm, wir haben vorgegriffen. Genau, na, jetzt kommen wir erstmal nämlich im Jahre 2001. Da kam nämlich das Addon für Diablo 2 raus. Wir haben es gerade schon erwähnt, Lord of Destruction erweitert das Originalspiel um einen weiteren Akt und zwei neue Charaktere. Einmal der Droide, der sich entweder in ein Werwolf-ähnliches Vieh oder in einen Bär verwandeln kann. Beides sah aber sehr menschenähnlich aus, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Daniel, weißt du das noch? Ja. Mhm. Nö, nee, auch nicht mehr so richtig. Also in meiner Erinnerung kommt er eher so werwolfmäßig bei rum, aber das kann mich auch erinnern. Müsste ich nur mal irgendwie nach, nach Bildern gucken oder das Spiel nochmal starten, eins von beiden. Man kann jetzt ja also, heute noch alles runterladen. Ja? Du wolltest was sagen? Ich glaube, der Bär war doch schon richtig Bär. Ja, ich, ich glaube, das war auch eher dieser Wolf, der so Werwolf-mäßig war. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich mal gucken. Was ich aber ganz angenehm finde, du hast ja deinen Battle.net-Account. Ähm teilweise halt damals gemacht, entweder mit, mit Warcraft 2 oder mit Diablo 2 und konntest jetzt auch in den letzten Jahren halt, äh, wo dir es immer mehr aufgebaut hat, haben deine alten Seriennummern auch online registrieren und dann halt auch die Spiele runterladen. Ne, falls man die CDs nicht mehr irgendwie findet oder wie ich irgendwie in irgendwelchen Kartons im Keller hat, der mittlerweile dreimal überflutet wurde, dann hat man immer noch die Möglichkeit auf das digitale Archiv zuzugreifen. Echt? Man kann ja registrieren? Ja. ja. Mann.
2: Hätte ich das zum Beispiel, hätte ich meinen mein Key von Warcraft 2 noch, hätte auch noch runterladen können. Das ich nämlich auch nicht mehr, weil die das, das CD war so zerkratzt, dass man irgendwie irgendwie in den Stuhl drüber gerutscht oder was, keine Ahnung.
0: na und ich vollidiot habe meinen mein Warcraft auf dem Flohmarkt verkauft, ne, das muss man sich mal geben.
1: Ja, meinen Warcraft 2 werde ich da nicht registrieren können, weil ich habe keine Serie mehr dabei. Auf dem Saturn gab es das nicht. <lacht> <lacht> angeber nee, Saturn ist ähm, doof. <lacht> hat, ähm, ich fand die Storyline fand ich von ähm, Lotus Destruction aber relativ mau persönlich. Und ich fand auch den Kampf gegen den Endboss ziemlich mau. Ich fand die ganze es war alles weiß und weiß es hat, mir hat das Atom vom Setting nicht so gefallen aber muss auch nicht Was mir Spaß gemacht hat, waren sowieso hinter diese ganzen ähm, wie nennt man das Boss-Rands, ne, wo du dann zu, zu acht oder zu viert irgendwie den Ball auf den Boss eingeprügelt hast um den Loot abzugreifen. Und damals war es ja auch noch so, der schnellste gewinnt. Uha.
2: Ja, zu der Zeit war es bei mir noch nicht so ein Online-Spiel.
1: Wenn irgendwas Gelbes gedroppt ist, meins, oh, meins, 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 meins. Das haben sie in späteren Spielen dann doch ein bisschen netter gelöst. Irgendwie. Das war damals schon ein bisschen asiisch. Bisschen zwischendurch.
0: Naja, ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, dass die Leute damals, also ohne Add-on zumindest, immer da diesen, diesen Mephisto oder, glaube ich, was Genau, mephisto? den mephisto
1: es. Mhm. Mhm. Weil der irgendwie die höchste prozentuale Möglichkeit hatte, gelbes Zeug zu droppen oder so, keine Ahnung. Und weil er halt auch einfacher war als Diablo. Muss man halt auch sagen. An Diablo hast du schon eine Weile drauf rumgeprügelt im Gegensatz zu Mephisto. Mhm. Ich persönlich fand den ersten Boss am geilsten. Also vom, vom, vom Coolness-Faktor irgendwie, diese Tuse da, die in der Kathedrale war. Ich weiß Der nicht, erste da,
0: Boss war das nicht.
1: Erster Akt, erster Boss, diese, diese Thuse, die ganz unten in der Kathedrale war. Diese mit den vielen Armen da.
0: Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich, der erste Boss war doch, war so, was nicht, Raven 4 oder so?
1: Mhm. Raven, warum? doch oder nicht?
0: Genau, Raven. die genau auf der Oberfläche Das genau, war doch kein genau. Boss,
1: das war doch nur so ein Zwischenboss da. Der, der äh, Aktboss. Ach, das ist alles so lang her, ich bin so alt. Raven war doch nur die Schwester von irgendeiner Jägerin. die da War doch nur eine Quest, mein Gott. Oh. Ach, das du das gehalten, war ne? das das hat der erste, das war der
2: starke Gegner.
1: Ja, hat er euch auf Schulter gekocht, das Ist nicht, gesagt, ist nicht die Blutrabe sie oder so? Ja, das war Raven Blutrabe. Hm. Hast du super im Kopf. Das war auch witzig, ne? Blizzard hatte ja damals eine dynamische Namensvergabe. Das heißt, sie haben irgendwelche... Wörter attraktive genommen und haben den Boss haben die, haben die den Festland so genannt. Da gab es so Namenskombinationen.
0: Halt das war vor allem im Deutschen interessant. Wenn es Englisch gewesen wäre, glaube ich, hätte keiner sich so drüber aufgeregt. Ne? Aber
1: im Deutschen, da hat jeder gedacht: Was wollen die jetzt eigentlich von mir? Da gibt es nämlich auch die 20 dümmsten Monsternamen aus Diablo 2. So wie der Eismora, Stachelschaum, Übelwitwer, Aufspießer. Wutschädel, Stürmschlag. Ja, also, dann durchaus, wo man sah, sagt: Ja, Name geht so. Ne? Dame, Holz, Hammer, die Axt. Aber da, ja. da hat Blizzard einen hübschen, hübschen Namensgenerator geschrieben, muss man auch sagen. Gut, also habt ihr denn Addon noch was? Wie fandet ihr das Addon? Teilt ihr meine Ansicht oder sagt ihr, nee, ich fand es ganz toll? Habt das gehabt? Äh, ja, ich hab's ich hab's noch, aber
0: ich teile deine Auffassung eigentlich. Ich hab das auch nicht so oft gespielt, das Add-on. nicht
2: ja. Ja, also ich hab's auch. Äh, Nein. Auch die Klassen oder sowas waren jetzt nicht mehr so die, die für mich in Frage kamen. Irgendwie.
1: Also ich hatte beides mal angefangen und ich fand die erste Szene fand ich total schwach, ehrlich gesagt. Und den Droiden, den, den fand ich ja ganz interessant, aber der war auch irgendwie mühsinnig. Vielleicht haben sie auch fast Geld, keine Ahnung. Nächstes Spiel, müssen wir auch ein bisschen, ein bisschen pushen langsam, war Warcraft 3 auf Chaos. Chaos, Entschuldigung. So, der Alex Mann. <lacht>
0: ja. Also ich finde... Ich finde, mit Warcraft 3 war Blizzard zum letzten Mal in ihrem Leben innovativ. Ähm also, Warcraft 3 war ein richtig gutes Spiel. Ein richtig, richtig gutes Spiel. Ein sehr gutes, super Spiel. Hat ein paar richtig viele Standards eingeführt. Auch, äh, nicht nur im Echtzeitbereich, sondern so übergreifend. Ähm, das, was mir früher gut gefallen hat, war die grafische Darstellung. Das ist das Augen auffälligste eigentlich im ersten Augenblick. Noch comicartiger als die vorherigen Teile. Gerade durch die recht geschwungenen äh, Polygone, durch die recht comicartigen Texturen. Ähm, aber, und das ist leider gleich der Kritik Kritikpunkt dabei, dieser Stil hat sich dann leider durch sämtliche Blizzard-Spiele durchgezogen. Bis hin zum Teil zu Diablo 3. Das zwar nicht ganz so aussieht wie Warcraft, ja klar, aber es ist halt auch nicht mehr so wie das alte Diablo. Ne? Aber das, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber dummerweise haben sich dann alle Spielentwickler an dem Erfolg von Warcraft 3 orientierten haben dann ihre Spiele grafisch genauso irgendwie dargestellt. Naja, aber damals hat es mir richtig gut gefallen. Ich fand das richtig schick und ähm, ja, es hat halt äh, noch mehr auf Makromanagement äh, gesetzt und hat natürlich was ganz Besonderes eingeführt, nämlich die Helden. Und die Helden, die hat dann auch jeder eingeführt später in seinen Echtzeitstrategiespielen. Ähm, ich fand es damals echt super. Also ich bin ja ein Rollenspiel-Fan. Das war ist ja im Prinzip ein Rollenspielanteil. Und ähm, dass man da so creepen konnte, also da den Helden aufleveln konnte anhand so, ich sag mal, NPCs. Ähm, das fand ich super, dass man da irgendwie mit Geld Sachen kaufen konnte. Und ja, und natürlich die ganzen Fraktionen, das waren ja dann, wie viele Fraktionen waren das? Fünf, glaube ich, die sich auch sehr unterschiedlich gespielt haben gerade so die Untoten und so, die richtig cool gemacht worden sind, wo man so richtig Taktiken ausarbeiten musste, mit Friedhof und Totenbeschwörer und so, damit man da so eine Art äh, Welle an, an, an uh, Untoten machen konnte. Also das fand ich schon richtig geil, das ganze Konzept hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich die sehr gute Story, ne? zwar immer noch so ein bisschen verkitscht, sage ich mal, aber trotzdem eine sehr gute Story mit den super supergeilen Rendersequenzen. Also auch das Spiel war echt ein Volltreffer. Hat mir super gut gefallen und habe ich auch zweimal durchgespielt, immerhin.
1: Ja, ich gebe dir recht, das ist ein super geiles Spiel. Ich mag aber keine Helden. <lacht> <lacht> das ist jetzt, ja, das ist echt ein Nachteil bei mir. Oder was, ich, ich komme mit diesen Viechern nicht klar. Die sind, ha, ah, wir sind jetzt, ich bin jetzt aber besonderer als alle, eine, alle anderen Einheiten, die auf dem Plattenschlaffeld rumstehen. Ist nicht meins, ehrlich nicht. Also, ähm, ich, ich, bin dann auch nicht äh, multitasking-tauglich genug, um den Helden zu leveln, gleichzeitig aber nicht meine Stützpunkt außer Acht zu lassen. Etc. das ist mir alles zu viel. Also, ich, ich mag diese Heldenspiele nicht so. Unmöglich. Ich habe das Spiel dennoch durchgespielt, weil ich die Story so gut fand. Das ähm, macht, hat für mich ein bisschen das Spiel ein bisschen magisch gemacht, diese Heldengeschichte. Blizzard ist da leider nicht von abgerückt und hat das in anderen späteren Spielen dann teilweise auch noch gemacht oder ähnlich eh gemacht. Gut. Hilft halt nichts. Habe ich halt Pech gehabt. Aber mein, meine Sache war das nicht. Story-technisch fand ich das Spiel top. Grafik war brauchbar. War okay. Also kannst du das... War halt Comic-Look. Ne? Hab Blizzard damit eingeführt oder damit vervollständigt und dann auch nie wieder von weggegangen, weil das halt auch für Blizzard, denke ich, relativ angenehm ist. Weil das die Grafik ist, die am wenigsten alter, altert. Ist halt einfach so. Es sieht halt heute noch genauso aus wie früher und du kannst es dir heute noch genauso angucken. Mach das mal mit Commando Conquer 3 oder so, weil ich nicht weiß, da damals da war. Ähm, insofern kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Strategisch war es ein ziemlich gutes Spiel viele verschiedene Einheiten, viele verschiedene Spielweisen. Ähm, ich ich fand es nicht ganz so krass, her wie Starcraft von der Unterschiedlichkeit her. Also ja, es gab Unterschiede, ja, es gab irgendwie Nachtelfen, die konnten sich bewegen etc., aber ich fand, die haben sich nicht ganz so krass unterschiedlich gespielt, wie in Starcraft die Einheiten oder die Rassen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Daniel, wie ist deine Meinung?
2: Hm, ich fand es schon gerade die Nachtelfen mit ihrem Irgendwann schon da und sowas schon, doch schon arge Unterschiede sind.
1: Erzähl doch mal, was du von dem Spiel so erlebt hast.
2: Ja, für mich war es immer, ähm, das, was ich am liebsten gemacht habe, eher so die ähm, selbst erstellten Maps, die Custom Maps hier, ähm, die wir dann auch ganz nett auf Lans gespielt haben und sowas immer recht viel Zeit verbracht haben mit ähm, wo dann auch so Minigames dabei sind und sowas ich habe es zwar auch durchgespielt, aber ich fand dann halt doch die, die andere Ecke dann ein bisschen schöner.
1: Da hat der Daniel gerade einen guten Punkt erwähnt. Der, der Alex hat es auch schon mal gesagt, mit Warcraft 2 hat der Blizzard erstmals einen Editor mitgeliefert. Bei Starcraft haben sie es auch gemacht, da gab es auch diesen Word Editor. Und in Warcraft 3 haben sie dir erstmals auch wirklich ein komplettes Tool an die Hand gegeben, um wirklich alles zu machen. Du konntest da komplett skripten, du konntest Events erzeugen, du konntest wirklich jeden Scheiß machen. Alle Karten, die erstellt wurden, konnten auch über das damalige Battle.net dann auch hochgeladen wurden. Das Battle.net wurde noch ein paar Stufen erweitert. Es gab dann halt auch wirklich dann so ein, so ein, so ein Map-System, wo du Karten hochladen konntest. Du konntest dir, wenn du ein Spiel erzeugt hast, konntest du die Karte scheren. die anderen konnten die Karte nur runterladen. Das heißt, es wurde... Das Blender richtig gut erweitert, dass es auch bequemer wurde und Blizzard, beziehungsweise nicht Blizzard, sondern die Fans haben durch dieses Kartensystem echt ein paar neue Genres teilweise und auch ein paar neue Spielsysteme erzeugt. Es gibt zum Beispiel zwei Spielsysteme oder zwei Genres, die neu entstanden sind, nur weil es Warcraft 3 und den Ad level editor oder den, den Karten-Editor gibt. Das eine wäre MOBA und das andere wäre Tower Defense. Ich weiß nicht, ob es die in anderer Kombination auch schon mal separat gab, aber berühmt geworden oder für mich berühmt geworden sind sie damals mit Warcraft 3 mit dem Map-Editor.
2: Ja, Tower Defense. <lacht>
1: Ja. Hast, kennst du das auch? Hast du diese Spaßkarten auch gespielt, Alex?
0: <lacht> äh, ja, aber nicht so gerne. <lacht>
1: Also ich muss da wirklich sagen, ich bin da auch Daniels Meinung. Ich habe das unheimlich gerne gespielt. Ich habe das auch unheimlich gerne und unheimlich viel mit Daniel gespielt. Wir hatten da zigtausend Tower-Defense-Karten auf Kindergarten, TD, bis nach die Elements. Gucken, ob den Starcraft <lacht> bis nach Elements, TD, ETC, äh, zigtausend gespielt. Es gab wechselnde Qualitäten. Es gab welche, die waren echt grottig. Es gab welche, die waren total billig. Es gab welche, die sind extrem professionell gemacht gewesen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ähm, die, die äh, Map-Ersteller wirklich dieses Genre wie Mobile erstellt haben. Dota 1, 2 glaube ich zum Beispiel sogar für Warcraft 3 damals.
2: Final Dota eigentlich schon, ja. ja bei Tower nicht.
1: Defense bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Wahrscheinlich gab es was ähnliches auch schon vorher als separates Spiel. Mag gut sein. Ähm, aber es waren halt, mit, mit relativ wenig Mitteln haben die da echt unheimlich viel erzeugt. Und das hat auch einen großen Mehrwert für das Spiel erzeugt. Es gab relativ viele Leute, die sich das Spiel noch nicht mal wegen dem Spiel selber gekauft haben, sondern, weil es halt die Möglichkeit dieser Custom Maps gab. Und dass das dann gespielt hat. Gerade Dota zum Beispiel ist ja ein sehr berühmtes Beispiel, hat es ja jetzt auch zu einem eigenen Teil geschafft. Und, ähm, das war auch die Welle, wo, wo Blizzard damals auch drauf getragen wurde, von, von den ähm, Kundenbewertungen, die sagen, boah, Blizzard ist voll der geile Laden, die machen das, die machen jenes, die machen nur geile Spiele, die machen Spiele, die unheimlich viel Widerspielwert hat, weil jedes Spiel, was wir bis jetzt erwähnt haben, ob das jetzt ein Diablo 3 ist oder ein Diablo, äh, Diablo 2 ist oder ein Warcraft 3 oder ein Starcraft, hat alles einen enormen hohen Widerspielwert gehabt. Wird das ist auch so, oder?
0: Was heißt hier enormer Wiederspielwert? Also ich meine, ich habe die, diese Custom-Maps und so nicht gespielt. Ne? Ich habe nur die normalen Kampagnen gespielt. Und halt Mehrspielermodus. Und Mehrspielermodus hat ja per se schon jede Menge Widerspielwert. Ähm, gut, aber Wiederspielwert.
1: dann hat das für dich halt nicht gefruchtet. Aber du musst es einfach so sehen, du hast ähm, Anreize mehr mit einem Spiel zu machen, als einfach nur durchzuspielen. Das,
0: also mein Problem ist, ich kann... Ich bin halt sehr konservativ. Ich
1: habe ich hab, hab
0: dann nie äh, die Muße gehabt, mich dadurch diese, Also mein Bruder zum Beispiel, der, das, das Gleiche kannst du ja auch mit StarCraft 2 machen. Ne? Also mein Bruder zum Beispiel, der spielt in StarCraft 2 überhaupt kein StarCraft 2, der spielt immer nur diese Custom-Maps, auch äh, Mehrspieler-Modus und so. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht, weil es einfach... Ich weiß nicht, ich will das richtige StarCraft spielen. Ja, und ja, halt, ja genau. Und deswegen verwende ich meine Zeit halt eben fürs Richtige und habe nie die Zeit, um mich mit den tausend Maps da auseinanderzusetzen, die es da gibt, weil es ist einfach. das ist ich will's nicht. Und bei Warcraft war es halt genauso. Da habe ich mich auf das richtige Spiel konzentriert, habe das Kampagne durchgespielt, ein, zweimal, habe dann jede Menge Mehrspieler Spiele gespielt, das richtige, die richtigen Mehrspielerkarten, wo es auch richtig zur Sache geht und und äh, nicht so ein koop scheiß oder so, sondern richtig hier gegeneinander, Deathmatch und so. Und das ist, das war halt geil, ne? Und der ganze Rest habe ich ja nicht mehr interessiert, dann bin ich wieder zum nächsten Spiel gegangen. So ist das halt bei mir. ich glaube, dass bei mir ist es einfach, äh, einfach so, dass ich jetzt gerade
2: dieses Mehrspielermodus, modus ähm, gerade du sagst hier, so also richtig bin ich einfach zu schlecht für. Und deswegen macht es mir wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß.
0: <lacht> weil ich eigentlich immer auf die Fresse kriege. <lacht> das hat was mit Übung zu tun. Wenn du von vornherein sagst, ich verliere immer, dann wirst du auch immer verlieren. Aber wenn äh, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Super Pro-Gamer, ja. Ich äh, habe bei, bei, bei. Hä? <lacht> Nein, ich habe bei StarCraft 2 zum Beispiel, äh, Goldliga, vielleicht auch die nächste, was ist, Diamant mal erreicht oder so, aber da spielst du auch, 50% der Spiele gehen daneben und 50% der Spiele gewinnst du. Ja, aber da, ich habe ja
1: noch nicht mehr die Bronzeliga verlassen.
0: Ja, weil du, weil du nicht, weil, weil du nicht äh, ko ähm, kompetitiv spielen möchtest. Also du möchtest, du, du spielst halt immer nie im Wettkampf, verstehst du? Du, du bist halt ein Koop-Spieler. Aber wenn du, wenn du so diesen, dieses Wettkampf gehen hättest, ja, wo du sagst, ich möchte mich messen, dann wirst du automatisch besser. Und das das halt Ich, halt ich spiele spielen ja. auf jeden Fall nicht. <lacht> ja.
2: Ich, ich spiele gerne mit anderen zusammen. Ich spiele gerne habe auch mit Kai gespielt oder was, ja, kein Thema. Aber gegen andere Spieler ist immer das Problem.
1: <lacht> Siehst du, da habe ich wenigstens einen, der mit mir spielt. <lacht> ich ich finde es ja nicht schlecht, ne? es ist halt nur,
0: ich bin halt eine andere Art von Spieler. Also ich bin kein Kooper. ich kann das nicht. Also es ist einfach, ich ich bin einfach kein Teamplayer, sage ich mal. Das geht halt bei mir irgendwie schlecht zusammen. <lacht> halt mich
1: mal fest. Dass, dass Blizzard alles getan hat, um vielen Spielern einen Mehrwert zu liefern. Genau, da hat
0: jeder was davon, würde ich einfach sagen.
1: Genau. Und so haben sie es auch bei Warcraft 3 gemacht. Warcraft 3, das Add-ons, der vor wurde hoch bewertet, hoch gelobt, hat die Story sinnvoll erweitert. Ähm, ich habe den, den, den Singleplayer, glaube ich, nie durchgespielt. Ich habe es nur, nur mal installiert. Ich, kannst du der Story wenig sagen. Daniel, also
2: komplett durchgespielt habe ich es glaube ich auch noch nicht. Das normale schon, aber dann, dann Frozen Throne, doch ich hatte, einmal habe ich es durchgespielt, aber das ist schon so lange her, weiß ich gar nicht mehr so richtig wie es war. War es denn gut? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ich würde sagen ja. Okay.
1: Ich denke, wir, wir hetzen uns jetzt auch mal ein bisschen, weil ich also, glaube, wir gehen langsam ein bisschen... In aber, in aber Frozen Throne,
0: das muss schon ein bisschen mehr noch dazu gesagt werden ja, eigentlich. dann, dann ne? sag doch
1: mal, was kam denn da noch Weil, dazu?
0: Man muss, man muss sagen, also Frozen Throne galt lange Zeit, vielleicht heute sogar noch, ich denke mal heute sogar noch, als das Beste, als die beste Erweiterung, die jemals für ein Spiel rausgekommen ist. Das ist ja nicht nur irgendwie so lari sondern das war ja eine richtig gute Erweiterung. Ähm, übrigens auch mit einem kleinen Rollenspielanteil, da gab es nämlich so eine Kampagne, so eine Rollenspielkampagne, die man in der Warcraft 3-Engine spielen konnte, ähm, von der ich, persönlich sagen muss, die hat mich gelangweilt, die habe ich nicht gern gespielt, aber <lacht> ähm, ja, weil das ist so, das ist so aufgesetzt, ne, wenn das in so einem Strategiespiel plötzlich mit Rollenspiel da irgendwie... Naja, gut. Auf jeden Fall, aber Frozen Stone war ja im Prinzip von der Story her und von der ganzen Geschichte, von den Rendersequenzen mindestens ebenbürtig wie das Hauptspiel. Das Vielleicht war doch die so,
1: Story um hast dann, ne? Genau. Ja, hatten genau. es ziemlich kennenwert, quasi. Ja, genau.
0: Und die war ja super geil. Also, muss man schon so sagen. Ne? Auch mit diesen Nagas, glaube ich, die davor kam und der ganze Kram. Also ich äh, muss sagen, das war auf dem Niveau des Hauptspiels auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, viele Leute sagen, das ist das beste Add-on, das jemals für ein Spiel rausgekommen ist. Deswegen, bitte nicht, äh, bitte nicht so drüber hinweg.
1: Ja, das Problem ist nur, ich habe es leider nicht wirklich gespielt, weil ich habe es ich hab's zwar, aber mehr. Halt nicht. Vielleicht spiele ich es auch mal durch. Weil ich habe, Moment um so viel zu spielen, schwierig.
2: Die Kampagne ja, kann man ja auch nicht im Multiplayer spielen.
0: Was? Die man kann Kampagne
2: nicht. kann man nicht im Multiplayer spielen.
0: Achso, wer, wer will in Kampagne im Multiplayer spielen? Wer ich will Ich, ich, ich finde ich find sowas echt cool. Ich oh, Spieler, die mittlerweile
2: Spiele, wo du richtig äh, auf zwei Spiele ausgelegt sind. Ich finde ich auch cool. Aber wir sind bei Blizzard, also... Ne
1: das nächste Spiel... <lacht> <lacht> ähm, der liebe Alex hat es gerade schon gesagt ja, Warcraft 3 wäre das letzte Innovative Spiel von Blizzard gewesen Ich bin der Meinung World of Warcraft war das letzte Innovative Spiel von Blizzard Aus <lacht> welchem also Grund? <lacht> weil sie Gutes geklaut haben Gutes von eigenen Spielen Übernommen haben, gemischt mit einer Prise äh, Machen wir mal so Und ist ein super Spiel rauszukommen Ist gut, jetzt jetzt ich, das kann ich jetzt zerflücken ja ne sie also, haben, ich, ich haben weiß, gutes geklaut Krise, und gutes ja. von
0: ihren eigenen Spielen übernommen was ja. ist jetzt da dann die Innovation
1: <lacht> kannst du mir das erklären es war eine neue Art ich weiß du bist ja schon vorher MMO-Spieler gewesen World of Warcraft das musst du einfach mal auch vielleicht akzeptieren für dich World of Warcraft war das Spiel was einen Großteil der MMO-Spieler die MOs nahegebracht hat. Und das Entdecken von Welten. Und das haben sie in einer nahtlosen Welt, ich glaube nicht, ob es das bei Evercast damals schon war, diese nahtlose Welt ohne Wartezeit, ohne Ladezeiten etc. Es gab ja damit glaube ich relativ viele Probleme mit diesen üblichen Ladeszenen. Ähm, eine komplett entdeckbare Welt dargestellt. Mit der kompletten Ein Story... Wo denn? Zwischen... Kalimdor, ja, okay, ja, okay. okay. Aber du konntest die Welt quasi ohne Wartezeit irgendwie Du konntest den ganzen Kontinent von Norden bis nach Süden bereisen, ohne irgendwie Ladebildschirm zu sehen?
2: Auch wenn das Stunden gebraucht hat.
1: Also... Ich weiß nicht, gab es für EverQuest diese ja. Aber
0: das kannst du ja nicht vergleichen, weil bei World of Warcraft, das hat mein Kumpel damals richtig gut erkannt, der hat gesagt, bei World of Warcraft ist das Spiel im Prinzip... Ähm, wie auf Schienen, also du das war dein erstes Online-Rollenspiel, deswegen glaubst mhm. du, dass das wahnsinnige Freiheit gehabt hat, aber in Wirklichkeit hat das Spiel dich beengt. Sobald da irgendwo ein Berg war oder sowas, konntest du nicht wirklich weiter. Wenn da irgendwo Wälder waren, konntest du nicht wirklich weiter. Und das war halt bei EverQuest komplett anders. Da gab es zwar Ladebildschirme, das waren einzelne Zonen, so nannte sich das, aber innerhalb der Zone konntest du quasi überall hin. Also da, da gab es keine, fast keine natürlichen Begrenzungen. Und selbst wenn es welche gab, konntest du schweben, konntest teleportieren, du konntest dies und jenes. Und ähm, als ich das, äh, nicht falsch verstehen, ich äh, denke, äh, World of Warcraft ist wahrscheinlich das wichtigste Online Rollenspiel der Welt. Nicht nur das erfolgreichste, sondern auch das wichtigste. Gerade weil es richtig ist. Es hat den Massenmarkt geöffnet und so weiter. Aber ähm, wenn du von EverQuest kamst und hast World of Warcraft gespielt, kamst du dir beengt vor, so richtig eingezwängt wie in eine, in eine Zwangsjacke, weil es, weil es doch so sehr ähm, weiß ich nicht ähm, Vorgaben hatte, die du in Everquest nicht kanntest und ähm, das Ganze war sch total schön verpackt irgendwie in, in, in dieser bunten Grafik und so, aber letztlich fand ich es beengend. muss mhm. ich einfach mal so sagen. Okay. Egal, auch, auch obwohl es eigentlich ein meine, von der Fläche war es schon groß, ne? Aber es war halt so manchmal so künstlich einfach, wo du sagst, okay, also in, in Everquest hättest du jetzt da weitermachen können, du wärst da irgendwie hochgekommen, oder du hättest irgendwie was machen können, da kannst du einfach nicht oder was mich zum Beispiel total gestört hat bei World of Warcraft, wenn du diese komischen Silberfiecher äh, gekillt hast und die haben nichts anständiges gedroppt und so. Da gab es am Anfang zumindest, ich kann mich erinnern, da gab es auf der Oberfläche keine richtigen so Zwischenbosse oder so, wo du gesagt hast, wenn du die jetzt mal alleine versuchst zu killen oder zu zweit oder so, da kommt was bei raus. Das war alles so. Ja, es gab schon
1: Rare Ra Gegner.
0: Ja, die, die haben nichts, nicht viel gebracht. Also, zumindest nichts, was du, was du alleine killen konntest. Ich habe ich hab damals ewig eh lange auf so ein Silbermonster eingeklopft, weil ich dachte, boah, der ist super geil. Kam nichts raus und kam ein Item. Viel? Silbermonster, dieses äh, mit dem mit dem Silberrahmen. silber Ach, Winter, du ja, Namen, genau,
1: sich, Das ist ja, dieses rare Monster.
0: Genau, und das, da kam nichts mehr raus. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann diese, da gab es ja diese Elite-Monster mit diesen goldenen Rahmen. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe äh, wollte Warcraft schon lange nicht mehr gespielt, aber es so war das ja, halt damals. Genau. Ähm, und die haben erst recht nichts gedroppt, ne. Die waren ultra schwer, die haben gar nichts gedroppt. Das wär's, hätte bei EverQuest hätte es sowas nie gegeben. Wenn du, wenn du, wenn du ein Monster gehabt hättest, das aussieht wie ein Boss, das hätte mit Sicherheit irgendwas Geiles gedroppt und es hätte ewig lang gedauert, den zu killen. Aber wenn du ihn gekillt hast, dann hast du was bekommen und nicht so eine Scheiße, ne? Und das, das war einfach, das hat mich einfach, naja. Aber nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt schlechter an, als es ist. Ich habe ich hab World of Warcraft zwei Jahre lang richtig intensiv gespielt mit Gildenleitung und Raidleitung und allem und habe die Zeit auch sehr genossen. Das war schon, war schon ganz groß.
1: Ich habe bei World of Warcraft auch ziemlich lange gespielt und, und ähm, muss einfach sagen, dass die Klassikzeit ähm, für mich natürlich was ganz Neues war, da hast du auf jeden Fall recht, ich kann es auch wahrscheinlich gar nicht so gut beurteilen, weil es für mich das Erste war und das Erste stehst du mit offenem Mund da und denkst so, boah, geil, nie gesehen, nie gekannte Freiheit, ne? weil wenn du vorher in weiß ich nicht, was für Spielen irgendwie warst, hast du, du hast ja so eine Welt, hast du nicht gehabt oder ich habe sie ja nicht gekannt, ja, oder ich, ich habe solche Spiele, wie man, wo man es machen konnte, wie Morrowind oder so, habe ich ja damals auch noch nicht wirklich gespielt. Ähm, und selbst die waren halt auch alleine. Es, es war halt was Cooles. Du konntest irgendwie mit Leuten durch die Welt reiten, reisen und konntest Aufgaben erledigen. Du konntest äh, zusammen durch die Instanzen gehen, etc. Ähm, es hat für mich viel eröffnet, was so mein heutiges Spielverständnis auch gerade im groß natürlich geprägt hat. Ne? Ich kannte nichts anderes, es war für mich die große, die große Welt, um es mal so zu sagen. Und es war einfach eine coole Zeit. Also gerade Klassik, das war schon war schon episch teilweise. Und ganz viele Leute kennengelernt. Also muss man auch sagen, irgendwie sind von wegen sozialer irgendwie negativ, das stimmt so nicht so ganz. Ich kenne auch viele Leute mittlerweile auch persönlich, die ich damals da ja kennengelernt habe.
2: Ja, bestes Beispiel
0: würde gerne weiter über World of Warcraft referieren, denn ja. ich habe viel dazu zu sagen, aber du ich muss alles in sagen. Zeit gucken, ne? Genau, und ich möchte gerne noch mal auf die aktuellen Projekte von Blizzard zu sprechen kommen. Vielleicht können wir mal die Add-ons ganz schnell durchgehen, äh, okay. da könnt ihr mehr dazu sagen, bestimmt.
1: Okay, soll ich ganz kurz durchgehen? Ja. Warme Crusade gut, Waffe zu Licht ging okay, äh, Kataklisten blöd, Pandaria saublöd. Fertig.
0: <lacht> Nein. du wurdest ja wohl <lacht> immer schlechter,
1: oder wie? <lacht> also mein fand ich von In meinen Augen ist. tatsächlich schon. Also, The Burning Crusade hat, ähm, Storyline-technisch total eine Mumpets irgendwie gemacht. Also, es wird ja jeder wissen, denke ich, der, der, die Storyline kennt, irgendwie mit, mit dem abstürzenden Raumschiff und weiß ich nicht, was alles. Ähm, was sie gut gemacht haben, waren damals die, die Raids waren total klasse. Die, das Charakterdesign ist wesentlich besser geworden, das Klassendesign ist wesentlich besser geworden, es wurde mehr Wert darauf gelegt, dass ein, jede Klasse mehr kann als nur eine Sache, also Krieger kann auch Damage machen und nicht nur Tank oder ein Druide kann auch als, als Katze, Bär oder als Munkin irgendwie, als, als Eule, das war ja alles in Klassik sehr vernachlässigt und auch äh, sehr exotisch, das wurde auf jeden Fall aus dem, aus dem Licht rausgeholt. Ähm, es wurden ein paar Sachen eingeführt, die auch ein Novum waren in der MMO-Szene Und zwar Daily quests absolut grottig, die haben da ihren Ursprung gehabt ähm, Ich fand sie damals noch relativ verträglich in Burn and Crusade, das wurde aber mit der Zeit eigentlich immer schlimmer ähm, Und Zugangsquests wurden nochmal richtig heftig äh, dazugefügt Also damals gab es natürlich in Classic auch schon für die Oni-Quest oder für den BWL Die waren aber relativ simpel im Burning Crusade musstest du richtig ackern, irgendwie um in die höheren Welt reinzukommen. So, das war Burning Crusade mal kurz zusammengefasst. Daniel, kannst du mir gerne ergänzen, wenn, wenn, wenn ich was Wichtiges vergessen habe. Passt schon, passt schon. Wrath uh, of the Lich King, neue Klasse, Todesritter, Balanceprobleme ohne Ende, Klassen nochmal komplett über den Haufen geschmissen. Ganz neu war die persistente Welt, das heißt, je nach Questfortschritt hat sich, na nicht die Persistenz, sondern uh, wie nannte sich das? Ähm, wenn, du, wenn du für dich für, für dich selber irgendwie diese, deine eigene Instanz der Umgebung geschaffen hast. Das heißt, du hattest zwischen euch das Problem, dass du Leute nicht gesehen hast, weil die einen anderen Quest-Vorschritt hatten als du. War total irre. Also haben sie auch bis zum Erbrechen betrieben im Raffhaus, Raffhaus -Licht -Kett -Kett. Hat aber auch Vorteile gehabt. Ähm, was noch dazu kam, war Instanzrecycling. Max Ramas kam wieder, hat damals eh kein Schwein gesehen. Und der Lichtking ist gestorben. Endlich. Er ist tot.
2: Ja, aber dieses, was du sagtest hier, wo es mit dem Problem, du hast keine Leute gesehen, hat aber auch Vorteile, dass du halt, dass die Story auch was an der Umgebung verändert hat, ne?
1: Ja, die haben zumindest versucht, mal ein, ein, das MMO-Persistenz zu verändern. Dass das, was du tust, auch wirklich eine Auswirkung hast. Die Idee war schon. Ganz ist das cool. nicht Phasing oder so? Phasing, genau. genau. Danke. Phasen oder so. Ja, Bescheid. genau. Phasing ist richtig. Die Idee dahinter war schon ganz cool, aber die hatten es damals so extrem betrieben, dass du halt auch echt Probleme hattest dann dabei. Ne? Es gab zum Beispiel, hübsche Anekdote, bei ähm, der Icecorn Citadel, also Icecorn Citadel, vor der raid vor der instanz gab es einen Portstein und du konntest nie jemanden porten, weil du nie jemanden gefunden hast, der dich gesehen hat, damit du zusammen auf den Portstein klicken konntest. Es hat nie geklappt. Weil jeder hat einen unterschiedlichen Stand von der Quest gehabt und der Portstein stand genau da, wo dieses Phasing gegriffen hat. Total bescheuert.
2: Das war doch witzig.
1: Nein, das war <lacht> 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 ähm, es nicht. Ähm, King hatte auch King war auch die Hochzeit von, von WoW. Das war die Zeit, wo sie echt irgendwie die Zahlen von 12, 13 Millionen veröffentlicht haben. Danach ging es abwärts. Ähm, Sollen wir, bevor ich das letzte Add-on, Add also machen wir mal kurz wie wir durchsächeln und dann die anderen Spiele. Ja, yeah, machen wir die, die Add-ons noch durch. Genau. Kataklysten hat ähm, den großen Fehler in meinen Augen gemacht, relativ wenig neuen Content zu bieten, dafür aber die gesamte alte Welt abzudaten. Das hätte theoretisch neue Spieler Interesse bringen können wenig alte waren. Äh, gibt bestimmt auch Leute, die bereit waren, dann nochmal neue Chanks anzufangen, weil es cool ist, irgendwie alles nochmal durchzuspielen. Ich war jetzt nicht derjenige. Äh, ich glaube auch nicht, dass Bio Blizzard geschafft hat, viele neue Spieler da durch ranzukriegen. Sie haben sich schon sehr viel Mühe mit dem Quest Design gegeben. Für alteingesessene Spieler, die eigentlich nur den das war der weiterführenden Content interessiert hat, war das Addon relativ schmal, weil es nicht so wahnsinnig vielen zugefügt hat.
2: Also beim Leveln war es schon recht cool, also es waren witzige Quests, neue Ideen hinzugefügt, auch neue Mechaniken, teilweise bei den Quests, die du vorher nicht hattest, aber ja, die meisten haben dann doch eher das Endcontent, die, nach dem Endcontent gesucht.
1: Ja, und da kam halt auch, Kataklysten war halt auch die, das, wo du am, am längsten verhungert bist, weil du keinen neuen Content gekriegt hast. Also es gab nie so eine lange Phase wie in Kataklysten, wo du auf neuen Content gewartet hast dass sogar ich irgendwie den Endgame-Content durch hatte und nichts mehr zu tun hatte. Und das gab es vorher nicht, glaube ich. Nee, doch. Bei Waffs zu war ich auch durch, stimmt gar nicht. Ähm, also und es wurde immer Cache-lastiger. Das also ist natürlich ein Schimpf. Also es wird ein bisschen als Schimpfwort benutzt, aber es ist einfach so, dass Blizzard den Content einfacher gemacht hat. Das macht auch durchaus Sinn, wenn sie sagen, irgendwie, wir wollen, dass jeder unseren Content sehen kann. Und wenn nicht für 5% der Leute irgendwie 50% des Lebensaufwand haben. Das nimmt aber auch die Luft nach oben raus. Das heißt, du hast nichts, worauf du dich irgendwie großartig hinarbeiten kannst oder freuen kannst. Mir ging es zumindest in Klassik so. Ich weiß nicht, ob es jedem so ging. Ich war nicht neidisch auf die, die Naxx gegangen sind, sondern ich habe gedacht, oh ja, irgendwann will ich das auch mal können. Um, und das Gefühl hat mir besser gefallen, als zu wissen, ja, machen wir jetzt zehn, zehn Monate hintereinander jetzt die gleiche Indie, weil es eh nichts Neues gibt. Um, der Kataklysten war am Anfang ganz cool, am Ende eine große Langeweile geprägt. Und der Content, der dann noch kam, der letzte, der war echt äh, ziemlich kacke.
2: Ja, wo es so viele Dailies dazu kamen dann auch noch, ne? Ja, mhm.
1: es hat einfach alles noch vom Dailies geprägt.
2: Was dann ja. im nächsten Jahr dann noch viel schlimmer wird.
1: Genau. Mist of Pandaria ist die Mutter aller Mutter aller, ähm, Dailies. Also es, ich habe noch nie so viele Dailies auf einen Haufen gesehen. Jede Rufraktion wird nur noch durch Dailies bestimmt und du kannst irgendwie... ne Also ich habe nicht annähernd so viel gemacht, wie man hätte machen. Ich habe überhaupt nicht mehr viel gemacht. Ich gute
2: 20 Dailies am Tag war, war nix.
1: Ja, das war Minimum und dann eigentlich auch nur für eine Fraktion. Nee, Mr. Ähm, von Magdaria war wirklich nicht meins. Ähm, die Rates waren wie weiter, also gerade die, die Hardcore-Rates waren durchaus fordernd. Die Mechaniken wurden immer besser, die Raids wurden immer spannender. Ähm, die offene Welt wurde immer langweiliger, immer mehr von Dailies bestimmt, immer mehr von Arbeit bestimmt und weniger von Experimentieren. Ähm, nee, ja, das war's. Ähm, das nächste Spiel was rauskam war StarCraft 2 Wings of Liberty. Da muss man als erstes sagen, Blizzard war so mutig am Anfang, a ah, das Spiel zu einem horrenden Preis rauszubringen und zu sagen, ja, die anderen beiden Teile kommen dann später als Eton raus. Dann könnte die anderen Klassen in der Kampagne spielen. Die anderen Rassen in der Kampagne spielen. Er hat erstmal zu offenen Munder gesorgt. Der Preis hat auch durchaus für einen Aufstand gesorgt. Also, da waren die Leute auch nicht wirklich glücklich drüber. Man hat den Preis auch nirgendswo wirklich bezahlen müssen, außer beim Blizzard selber. Aber die haben tatsächlich am Anfang 60 Euro verlangt für das Spiel. Das fand ich echt dreist. Na ja, gut,
0: also ich denke mal, wenn wir jetzt über StarCraft 2 reden, sollten wir nicht jetzt über den Preis reden, wir sollten jetzt erstmal über StarCraft reden als Spiel. Also zuallererst muss man sagen, das Spiel hat richtig lange in Entwicklung gebraucht. Ne? Also wenn man jetzt mal schaut, 98 kam glaube ich StarCraft 1 raus, 2010 StarCraft 2, das sind ja immerhin zwölf Jahre dazwischen, das ist schon eine Riesenzeitspanne für so eine Riesenmarke. Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, dass äh, das Spiel so lange gebraucht hat, bis es kam. Aber als es dann angekündigt worden ist und jeder wusste, dass es kommt, war das natürlich geil, also da hat sich jeder drauf gefreut. Ich gebe dir aber recht, wenn du sagst, äh, dass man das so in drei Teile aufsplittet, ist schon, hat so ein gewisses Geschmäckle, wie die Franken sagen. Das ist äh, ja nicht ganz koscher, die ganze Geschichte. Nichtsdestotrotz... Äh, hat mich das jetzt auch nicht so gestört. Mich hat er nicht gestört, dass ich es dreimal kaufen muss oder so. Mich stört er eher, dass ich so lange warten muss auf den nächsten Teil. Nicht so habe ich damals zumindest gedacht. Und ähm, na gut, dann kam halt Starcraft 2, Wings of Liberty. Da spielt man ja bekanntermaßen die Terraner-Kampagne. Und, äh, ja, es hat ja so gewisse Rollenspielanleihen, so ein bisschen Wing Commander mäßig. Ne? Ihr wisst es ja, mit diesem, diesem äh, wie heißt das, Schiff von Rainer, keine Ahnung. Läuft ja herum und labert mit den Leuten und, und baut so ein bisschen äh, seine Einheiten aus und keine Ahnung. Ähm, es ist alles schön und gut, ne? aber ich muss sagen, die Story, die hat mich überhaupt nicht so richtig gepackt. Also das war so... -Kino. Ja das war so, so. das ist so dahin geplätschert. Auch die Grafik hat mir nicht gefallen. Es war so mm, überhaupt nicht, äh, wie ich mir ein Science-Fiction-Spiel vorstelle. Das ist so auch wieder so ein bisschen mit so geschwungene Linien überall und so. Das mir jetzt, ich habe mir gedacht, jetzt kommt vielleicht mal äh, Blizzard ein bisschen von dem Comic-Stil von diesen gerundeten Polygonen weg oder was. Und dann haben sie eigentlich wieder so eine abgeschwächte Version von Warcraft äh, dahin gebastelt. Naja, und wie gesagt, die Story war so ein bisschen mittelmäßig und das mit dem Raumschiff und so und mit den Gesprächen, das war ganz nett, aber auch nicht der oder der Brüller und ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich war von, von der Kampagne eigentlich enttäuscht. Die hat mich sogar ein bisschen gelangweilt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir, mich, ja. Ich
1: muss sagen, die Story... Du mal aufhören zu essen, Kai? Was soll denn das? Entschuldigung. Die Story fand ich ähm, pff, ja, Popcorn-Kino halt, ne? Das Problem ist einfach nur, ich habe die Story nie zu Ende gespielt. <lacht> Ergo, weil ich die Kampagne oder die, die, die den singleplayer Missionsmodus so kacke fand, dass ich keinen Bock mehr hatte, ähm, wenn man wie ich, ich bin ja auch relativ speziell, mag ja auch gerne sein, aber wenn man wie ich äh, eigentlich nur eine Basis bauen möchte und dann einfach alle platt machen möchte, was sich bewegt, dann ist man mit diesen ewigen hier Special, da Special, da Special und da machst du das und da machst du das wenn man sowas zur Auflockerung mal alle drei vier Missionen ein, ein eine Prise reinnimmt, cool, super, sage ich nichts gegen, ne? Aber dass nicht einmal eine Basisbombenmission dabei war, eine vernünftige. Hallo. Was war denn, mm, was das weiß hier? ich
0: nicht mehr. Ich weiß nicht, bei, also bei, bei Wings of Liberty, glaube ich, war das schon noch so ab und zu. Ich bin nee. mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, nicht wirklich. Also, also bei, bei, bei dem nee, Namen. Entweder
1: bist du vor irgendwelcher Lava geflohen oder du bist da geflohen oder du hast hier oder du hast ja. irgendwelche Züge aufgehalten oder es ist ja. auch nette dabei, ne? wo, wo Nacht wurde und dann irgendwelche Viecher da kamen oder sowas. Es gab auch ein paar halbwegs Lustige dabei. Aber nichtsdestotrotz ich spiele ein Strategiespiel, weil ich etwa ein Strategiespiel nicht spielen möchte. Ich möchte jetzt nicht irgendwie... Nee. Aber also Das mag auch nur meine Meinung sein, aber ich finde sowas kacke. Man, man muss zur Ehrenrettung
0: sagen, zuallererst, Echtzeitstrategiespiele sind im Jahr 2010 so gut wie tot. Das muss man als erstes sagen. Das Zweite, was man sagen muss, die Spiele, die es gibt, bauen alle auf massiven Rollenspielelementen mit keinem oder wenig Basenbau auf. Ne? Ich sag mal sowas wie äh, Dawn of War 2 und sowas, oder Dawn of War generell, ähm, wobei Dawn of War ging noch, aber das ist ja auch schon ja, sehr alt. Ging auch, ja. Ja. Aber du weißt schon, was ich meine. Also das, das ist ja die, die Strategiespiele, die so letzter Zeit rauskamen, die waren ja alle äh, ziemlich stark mit Rollenspielelementen und eben wenig Basenbau behaftet. Und, äh, da hat Blizzard im Prinzip ist mit den Zahn der Zeit gegangen und mit den Zeichen der Zeit gegangen und hat äh, versucht, das auch so darzustellen. Allerdings finde ich das in einer relativ abgemilderten Form. Wir haben halt schon klassischen Basisbau gehabt, aber eben immer mit irgendwas, um das irgendwie interessant zu gestalten. Und dieses interessante Gestalten, da gebe ich dir recht, das war halt irgendwann mal nervig. Also das war dann gar nicht mehr so interessant, weil so interessant ist es gar nicht gewesen. Also im Sinne von, so toll waren die Aufgaben eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist eigentlich auch primitiv zum Teil gewesen,
1: was man da machen musste. Ich kann mich an eine gute erinnern und die fand ich wirklich cool, wo es dann irgendwie nachts war und dann irgendwelche mutierten Viecher ankamen. Also so, so Horror-Survival-mäßig oder so. Das war ganz cool. Aber ansonsten kann ich mir auch nicht wirklich was Gutes erinnern. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin
0: so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite war es schon besser als alle Strategiespiel Strategiespiele zu der damaligen Zeit, 2010. Ähm, zum anderen ist es halt nicht der Brille, der damals StarCraft eben war, ne, der erste Teil.
1: Ja, wie fandest du es, Tange?
2: Ja, also ich mh, teilweise nur von der Story weiß ich nicht, aber, aber auf jeden Fall die, die Zwischendurchspiele fand ich teilweise ganz gut, gerade wenn hier dieses Protos gedönst, aber hauptsächlich habe ich mir dann auch eher die, die anderen Spiele, die Fun Games gespielt. Ja,
1: <lacht> ja der ging es ja genauso weiter wie in Warcraft 3, ne? Nur, nee, ja, dass du nicht.
2: noch komplexer sein kannst, du hast doch mehr, als als ähm, Designer quasi, konntest du noch mehr machen, du hast noch viel mehr Möglichkeiten gehabt, konntest die... Einheiten noch, kannst jetzt die Einheiten viel mehr verändern, theoretisch, wenn es genutzt wird. Du hast quasi noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als vorher.
1: Und StarCraft 2 ist dann auch wirklich, weil der Erfolg von StarCraft 1 war ja da, ähm, in den in E-Game-Liga den e -E reingegangen. Ne? Die haben ja schon eigene Ligen gebaut, direkt vom Star Trek gab es ja dann diese bronzene, silberne, goldene, diamantene Liga wo du eingestuft wurdest, wo du dann wirklich quasi vorbereitet wurdest auf den, auf den harten Wettkampfalltag. Nach fünf Spielen wurdest du dann bewertet. Bei mir fiel die Bewertung erstaunlicherweise immer schlecht aus. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> beim, beim Alex war das anders, nicht Alex? Ähm, also
0: ich erstmal möchte dir recht geben. Ich finde, die haben dieses Ligensystem oder der Mehrspielermodus, sage ich mal, diesen kompetitiven Mehrspielermodus wirklich... Äh, ähm, Wettkampfmodus sehr professionalisiert. ne? Also die haben, du hast sofort gemerkt, StarCraft 2 ist wahrscheinlich gar nicht mehr so auf Kampagne ausgelegt. Es ist hier ein Mehrspielertitel für Wettkämpfe. Und äh, man merkt halt auch in jeder Funktion des Spiels und später beim beim, beim neuen Hard of, äh, wie heißt das, Hard of the Swarm, mhm. ähm, merkst du es ja noch stärker, das ist ja nochmal ausgebaut worden. Also man merkt das sofort, da bist du, wirst du sofort irgendwie irgendwo welche liegen oder so reingepackt. Diese was du jetzt meinst, diese fünf Anfangsspiele, ne, die finde ich irgendwie scheiße. Wenn du die fünf Anfangsspiele verkackst, ja, dann wirst du in irgendeine Liga gesteckt und da kannst du ewig spielen, ewig und drei Tage, bis du wieder da hinkommst, wo du hingekommen wärst, wenn du die ersten fünf Spiele super gespielt hättest. Ja, viel schlimmer finde ich es genau das
2: Gegenteil. Ich bin jetzt ein ganz schlechter Spieler, sage ich jetzt mal. ne? Und wenn du alle fünf aus Versehen gewinnst, weil du genauso schlechter hast, wie du selber bist oder so, ja? Dann bist du auf einmal in Goldliga, wo du gar keinen Stich mehr siehst. Okay, ja, da hast du recht.
1: Also, wie aber auch du immer, kommst ja also relativ schnell wieder runter, glaube ich.
2: Das ist richtig, aber du hast erstmal wieder die, keine Ahnung, 10, 20 Games, wo du deprimierend bist, weil du dauernd nur verlierst.
1: Ja, aber das habe ich in der Bronze liga auch gehabt.
2: <lacht> ja gut, aber in der Bronze liga habe ich abends mal einen Stich gesehen,
0: den konnte ich mal Habe ich die Chance gehabt, ein Spiel zu gewinnen?
1: Ja, habe ich auch gedacht, hat nicht funktioniert. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich finde halt, diese Einstufungsmatches ist es halt extrem äh, schwierig, dann zu sagen, okay, das ist gerecht, weil du brauchst ja nur irgendwie von, de von deinem Kind abgelenkt zu sein oder so und hast schon ein Match verloren, scheiße, bist schon irgendwo, wo du gar nicht sein willst oder sonst was, ne? Also, und es ist echt schwer, also naja, aber insgesamt finde ich das eine coole Sache. Also ich finde, dass das, dass das professionalisiert wird, dieses ganze System und dass es halt diese Ligen gibt und, und was weiß ich, da gibt es ja tausend Funktionen auch dahinter und so. Und was du da alles freispielen kannst, ist ja der Wahnsinn, ey, die ganzen Porträts und der ganze Kram, ne. Ähm, und diese ganzen, ähm, also das ist einer der wenigen Spiele, wo mich die Achievements eigentlich interessieren, wo ich wirklich äh, geschaut habe, dass ich irgendwie Achievements bekomme, weil ja, das ist irgendwie so cool gemacht, auch so optisch. und, und Gleich wie überall, oder? Ich weiß nicht, da hat es mich interessiert. Ich fand es auch okay. sehr gut umgesetzt. Also nicht wie bei Steam, dass da so ein billiges Ding da hochpoppt oder so. Das ist ja doch kein aber wie, alten Schwanz. Aber das
1: haben sie halt aus WoW abgekupfert, ne? Ja, ja gut, aber Achievements an sich gab es ja schon lange vor WoW, Da muss man auch dazu sagen. Ja, klar.
0: Also WoW hat es eigentlich relativ spät eingeführt, das Achievement-System. Ich weiß gar nicht genau. Ja,
1: aber dann mit Wucht.
0: Das mag sein, ja. Naja, gut, aber StarCraft 2 war, glaube ich, so das erste Spiel. Ich glaube, da würden mir beide zustimmen, dass so ein bisschen ja, so ein schlechtes Licht auf Blizzard geworfen hat, oder?
1: Also, es hat zumindest nicht die hohen Erwartungen erfüllt. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass die Erwartungen auch überhoch waren. Das ist halt Blizzard, es ist halt Starcraft. Und diese Erwartungen halt konnte das Spiel nicht erfüllen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist dahingestellt. Es war von den Wertungen her, und auch eigentlich, wenn man objektiv betrachtet, ist es immer noch ein sehr gutes Spiel. Aber es hat nicht mehr an diese legendäre Blizzard-Collection rangereicht. Das muss mm. man halt einfach sagen. Tja, und dann kam... Dann kam der 3,
0: Das im Vorfeld ja schon richtig Schelte einstecken musste. Erstens nicht nur, weil es ewig lang gebraucht hat mit der Entwicklung. Das hat ja schon viele Leute gestört. Und Blizzard hat ja auch schon während der Entwicklung... Ich glaube, das Spiel war schon halb irgendwie fertig, haben sie das komplett verworfen. Die Grafik sah ja am Anfang ganz anders aus, habe ich ja mal alle Screenshots gesehen. Ähm, auf jeden Fall, es hat sehr viel Schelte bekommen, nicht nur wegen der langen Entwicklung, sondern auch, weil das Spiel sehr bunt auch sehr, aussah auf den ersten Screenshots. Und die Leute haben gesagt: Was ist denn das für eine bunte Comic-Scheiße? Ich möchte ein düsteres Diablo haben und nicht so ein Mist. Und dann musste ja Blizzard eigentlich nochmal ein bisschen überarbeiten, das Ganze ein bisschen düsterer gestalten. Aber ist das auch wirklich so gelungen? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Ähm, da, da hatte ich am wenigsten Probleme mit bei Diablo, also ich finde die Grafik ist durchaus brauchbar und auch durchaus äh, hübsch geraten, muss man schon sagen es hat, es hat ein bisschen den Comic-Touch, aber es, es geht nicht so sehr, dass es dass es bunt wirkt ähm, was ich wesentlich schlimmer fand waren erstmal die ganzen Wehen drumherum bei dem Spiel also angefangen von Always On und in Kombination mit Always On ein massives Serverproblem in Start das ist sowas. Diese Kombination, die fand ich schon bei City und Co. nicht lustig. Oder auch später bei SimCity, war ja andersrum. <lacht> ich um, ich, ich finde es nicht witzig, wenn ein Anbieter sagt, er will oder verpflichtet dich online zu spielen und es dann nicht funktioniert. Keine witzige Sache. Nie. Lass es. Wenn ihr es nicht könnt, lasst es einfach bleiben.
0: Aber das nicht. ist nicht das Problem von Diablo 3.
1: Nee, das, also, war, das also, war das Startproblem. Ja. Das nächste Problem ist Item-Generierung. Witzige Sache. Da können Sachen droppen. Die hast du noch nie. Die kannst du dir nicht mal in den schlimmsten Träumen vorstellen. Ähm, mittlerweile, die haben unheimlich viel gepatcht. Die sind in fast allen Belangen ist Blizzard zurückgerudert. Muss man auch sagen. Ich habe mir letzte Woche habe ich mir meinen aktuellen Stand mal kurz angeguckt und kurz gegengelesen. Die sind überall weggerudert und haben überall den Wünschen der Community entsprochen, weil einfach viel Kacke war bei, beim Startversion von Diablo 3. Und die haben vieles falsch gemacht, haben vieles anders gemacht als damals bei Diablo 2, haben vieles ähm, moderner machen wollen. Ich weiß nicht, was sie machen wollten, die ja auch mit dem Real-Money-Aktionshaus pushen wollten, mit den Dropraten, keine Ahnung. Aber es war echt der mieseste Start eines Blizzard-Spiels überhaupt, aber es war beim Start das meistverkaufteste Blizzard-Spiel. Ah, Welches Signal setzt das?
0: Naja, ich würde mal darauf warten, was das head on verkauft oder ein mögliches Diablo 4, denn ich glaube, viele, viele Menschen haben auf Diablo 3 gewartet und denen war ja erstmal egal, wie das Spiel wird, die wollten einfach Diablo spielen. Dann kam ja erst die Enttäuschung. So muss man es mal sehen.
1: Ja, so war es ja bei mir auch. Siehst du? Ja, aber bei mir war es bei, bei StarCraft ja auch so, ne? Man muss ja auch sagen, kommen wir gleich zu, aber ich habe mich ja hab zum Beispiel den Eltern verweigert. Und das wird bei mir bei Diablo 3 genauso passieren.
0: Das finde ich schön. Also für dich zumindest. <lacht> ähm, gut, aber abgesehen davon muss ich sagen, was der Diablo 3, äh, 2 eigentlich immer ausgemacht hat, war ja eben, das haben wir ja schon mal thematisiert, diese coole Story, die Atmosphäre und so, die ist ja beim 3er auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ich meine, es Spiel hat wieder geniale Rendersequenzen und so.
1: Ja, aber welche Story denn?
0: Ja, im Endeffekt verfolgst du ja auch irgendwie Diablo und so und kommst dann in den Himmel später und machst oh, diese Videos. Ja.
1: aber die Story, das ist doch, das ist auch so ein Billing-B-Movie, ganz ehrlich.
0: Ja, wie bei vielen Blizzard-Spielen übrigens. <lacht> ja,
1: aber es hat ja nicht mal ein bisschen Dramatik. Es, es ist halt,
0: es hat halt keine Atmosphäre einfach. Also ich finde, ich find, es fehlt Atmosphäre und, und dieses Spezielle, dieses Mystische, was ich an Diablo 2 so gemocht habe, auch beim ersten Teil, das hat bei mir Diablo 3 nicht erzeugt. Und ähm, wenn diese also, Atmosphäre fehlt, das ist es schade. Ich finde auch, dass der erste Akt so ziemlich der atmosphärischste noch ist und
1: danach flacht das ja auch ab. Aber man muss auch wirklich sagen, ja, die Rendersequenzen sind qualitativ wieder auf ein sehr, sehr hohen Niveau. Inhaltlich sind die absolut Grütze. Ja. ja kann ich nicht sagen. Aber <lacht> ja. also es ist natürlich, liebe Hörer, immer subjektiv. Ne? Also es muss nicht für alle stimmen. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden das ganz toll. Ich fand's doof. Daniel, ich, meine, ich,
0: fand, ich fand schon die Rendersequenz zwischen den zwei Engeln und so, fand
1: ich schon ganz cool gemacht, aber. Ja, ja, aber das war, das war ja noch der Auftakt, wie, wie er seine Flügel weggekriegt hat und so. Das war ja noch ganz witzig. Das war ja auch noch cool gemacht.
0: Nee, ich meine nicht, mein nicht den Auftakt. Was denn für ein Auftakt? Ich meine das Ende, wo er da gegen den, den Erzengel da kämpft. Das war so. schon ganz cool gemacht. okay aber, aber, die, aber die ganze Story war irgendwie grütze. Also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ich fand das total scheiße, dass dann plötzlich hier Tausende von Engeln sich da gegenseitig bekriegen. Wie viele Engel gibt es denn da bitte in dem Himmel da, wenn du da langläufst in diesem, in diesem ich weiß nicht, wie heißt denn das überhaupt, dieses... Diese Himmelswelt, siehst ja, du wieder ständig irgendwelche Leute gegeneinander kämpfen, alles äh, hier mit Flügeln ja, unterwegs. Das lag
1: auch an jeder Ecke Erkenntung. Ja,
0: das kommt mir vor wie ein Ion. Also, ne? also das ist doch, das ist doch <lacht> ein Schwachsinn. Ne? Ey, also nein, warum muss man das immer so? Warum muss man das immer so ähm, relativieren? Eine, eine interessante, eine besondere Sache. Warum muss man die relativieren, indem man Massen von dem Gleichen immer zeigt? Das ist ja alles
1: kaputt. Diablo ne? zwei war subtiler. Ja, auf jeden Fall. Also auch subtiler was mit der, mit der Wendung der Geschichte und mit dem Hin und Her. Die haben zu so viel Bombast gewollt. Das ist halt einfach, das passt dann einfach irgendwann nicht mehr. Schade. Aber also ja. spielerisch ist das durchaus auf einem hohen Niveau. Das system war nur durchaus witzige Sache und äh, es war damals schon, ich habe es auch irgendwie kommen sehen, ne? es, es war halt relativ ähm, jetzt kommt's, konsolenkompatibel. <lacht> Ja. Man kann es ja
0: auch so oder so sehen, aber ich, ähm, ich weiß nicht, ob das so toll ist mit den Runen. Ich weiß auch nicht, ob das so toll ist mit den Bubbles aufnehmen und so. Das äh, weiß ich nicht. also Dass die Bubbles
1: ja. aufnehmen, fand ich total doof. Die sind nie da, wenn ich sie brauche. Ja, das ist auch das... das, das weißt du, das ist auch
0: nicht... Äh, das hat Das hat mit... mit äh, das, wenn man Tränke nimmt und so, hat eine gewisse Strategie dahinter und so, aber wenn da die Bubbles da, die Bubbles da irgendwie drüber läuft, das ist so actionreich, das gefällt mir überhaupt nicht. Die wollen ja auch die Townportale weglassen und lau so Sachen, wo du sagst, das ist das, was man an, an, an Diablo lieben gelernt hat. Plötzlich wollen sie es weglassen. ich weiß nicht, was sie sich bei denken, das ist mir schleierhaft. Naja. Es, also nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, es ist Diablo 3 habe ich gern gespielt. Aber ich glaube, ich habe eineinhalb Durchgänge gespielt, und hat es mich gelangweilt. Das, also ich weiß nicht, wie ja, Leute genau, schaffen da, das schaffen. Also das wollte ich auch
2: sagen. Es geht vom Spielfeld ins Spiel, man macht recht Spaß, aber dann muss man ja erst erst normal, dann nächste Spiel hat, nächstes Spiel hat, nächstes Spiel damit man ein bisschen Anspruch bekommt, weißt du?
0: Mhm.
2: Weil am Anfang ist es ja doch relativ leicht. Und ja. ich gern, hätte gerne meinen Weg mit dem zweiten Schwierigkeitsgrad angefangen oder mit dem dritten vielleicht, weißt du? so wenn man mhm. gleich ein bisschen, her ein bisschen geforderter
0: wird. Ja, das stimmt. Ich glaube, ist erst ab Albtraum oder so ist es überhaupt spannend geworden, das Spiel irgendwie. Das, das Spiel habe ich übrigens im Koop durchgespielt, fällt mir gerade ein.
1: Ja, <lacht> um, ich auch.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe da wirklich nur zwei Durchgänge oder so was vorbei. Also ich konnte, ich weiß nicht, wie man das immer wieder durchspielen kann. Das ist so spannend. Ist das das, kann, man nicht
1: nicht, das so. kann man schon, ne? Damals gab es halt bestimmte Items, die du haben wolltest, die es halt nur auf einen bestimmten Schwierigkeitsgrab gab und weiter und, und so fort. Um, und jetzt ist es dummerweise so, du. Du warst halt frustriert. Du hast halt irgendwann total schwere Gegner. Das waren ja noch nicht mal die Bosse teilweise. Das waren ja vor allem diese die so komischen Trashpacks, die immer mehr Fähigkeiten gekriegt haben. Diese elite trashpacks Ja, nee, genau. Ähm, und das jetzt einfach das, was du bei WOW so frustrierend das fand, fand ich bei Diablo so frustrierend. Du brichst dir echt einen Ast ab, um diese Viecher zu killen. Kaltest dir irgendwie durch die ganzen Level. Und wenn die dann irgendwann umkippen, um, umkippen, dann ist da eine super duper, hast du nicht gesehen, Armbrust, wo dann Intelligenz und Stärke drauf
0: ist. Ja, das ist das haben sie da dieses Zufallssystem mit den mit dem Ja, Stats. aber
1: das Zufallssystem, diese diese Varianz der Zufälle finde ich halt echt wie, wie kann man sowas bauen? Ganz ernsthaft, wie, wie frustrierend würdest du den weißt, die Leute
0: haben? Weißt du, Kai, was noch viel schlimmer ist, und das ist wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so, aber weißt du was viel schlimmer ist, was am Anfang war? Ich habe glaube ich zwei legendäre Items bekommen. Diese zwei legendären Items, die waren dermaßen scheiße, dermaßen mies. Ähm, die waren, keine Ahnung, fünf Level unter mir oder so. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mit den Dingern anfangen soll. Da findest du mal so ein leg legendäres Item. Es hat nichts getaugt. Und ich habe mir gedacht, ey, was habt ihr mit dem Spiel gemacht? Was, was, was ist denn mit den Items los, ne? Also, das war, total, das war total hirnrissig. Und ich war nicht der Einzige. Also, viele Leute haben legendäre Items gefunden, die kein Mensch verwenden
1: konnte. Viele Leute? Ich habe nicht einmal legendäre Items gefunden. Ja, ich habe zwei
0: Stücke gefunden, die waren beide... Ich um habe auch dort. zwei Stücke,
1: glaube ich. So, jetzt mal... Also, die haben ja eine ganze Menge gepatcht. Ne? Ich habe ja in meiner ganzen, Video, in meiner ganzen Diablo 3-Zeit habe ich nicht ein legendäres Item gefunden. Dann habe ich 15 Minuten auf der Gamescom Diablo 3 gespielt und habe drei legendäre Items gefunden. Und? Jetzt seid ihr dran.
0: Die haben ja gesagt, dass sie es äh, ja. sehr gut erhöht haben, ne?
1: Ja, die haben es ganz schön erhöht. Die haben die, die, Gel äh, die gelben Items irgendwie, also die, die Rahn oder wie auch immer das äh, Epischen, wie auch immer, haben so runtergestuft und die legendären hochgestuft und auch die, die, ähm, die Anzahl der Attribute irgendwie ein bisschen angepasst. Und auch für Konsole ist es wohl so, die Konsole hat nochmal ein eigenes Loot-System, da droppt dann wirklich das, was du brauchst.
2: Warum Aha. dort eine Konsole,
0: dass du so brauchst
1: und auf dem PC nicht? Weil da auf der da da Konsole, dass wir Money Auktionshaus nicht aktivieren können.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht. Kein Online-Zwang, kein Auktionshaus. Warum
1: ja, macht das Blizzard? Weil die, weil die Leute nicht zwingen können. Oder weil sie ja, doch, weil die Leute zwingen. Ja, aber dann, dann musst du halt sagen, irgendwie online anbindung erforderlich, erforderlich. Ne? Wird es dann ja. jemand kaufen? Habst du doch einen? gemacht? Genau, ja, bei für, 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 für Playstation ist keine Online-Anbindung erforderlich, du kannst es offline spielen.
0: Ich weiß, ja, aber das hätten sie ja machen können. Die hätten ja sagen können, du musst dich einloggen. Aber Xbox wäre ja das
2: Problem, da hätten sie extra Kosten.
1: Stimmt, aber
0: für Xbox Gold für Oder ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht, so ein Fremdsystem wie Battle.net einbinden in das mhm. Playstation-Network zum Beispiel, keine Ahnung.
1: Bei, bei Sony geht das, bei bei, äh, Blizzard, äh, bei äh, Xbox, Microsoft zum Beispiel nicht. Bei Microsoft wollen die alles über ihre Server haben, eigentlich. Na gut. Das
0: Einzige, was ich an, den Konsolenfassung, an der Konsolenfassung jetzt gut finde, ist, dass du da zu viert an einem Bildschirm spielen kannst. Das finde ich echt ganz cool. Ähm, der Online-Zwang der hat mich das bei. das kein ist? Nee, nee, das ist alles. Alles nee, du hast dann
1: unten links, oben rechts, oben und, äh, und oben an den Ecken hast du dann die jeweiligen Lebensleisten von den Leuten. Genau. Das ist schon ganz okay gemacht. Ähm, wie gesagt, ich müsste eigentlich theoretisch müsste ich dem Spiel mal wieder eine Chance geben, weil die haben so viel gepatcht und so viele neue Klamotten hinzugefügt, dass das vielleicht wirklich ein gutes Spiel ist. Aber so viel Goodwill, wie Blizzard geschafft hat, damit zu verspielen, das geht echt auf keine Quote. Ich habe keine Ahnung, was sie dafür Berater hatten oder was sie sich dafür für Meinungen eingeholt haben. Das ist mir echt schleierhaft.
0: Vor allen Dingen nach der Entwicklungszeit. ne? Und, und, und die haben, und Ich weiß noch sehr genau, wie sie in der Beta... Ich habe doch ich hab doch öfter Berichte gelesen in den Zeitschriften, wo sie gesagt haben, jetzt haben wir wieder eine Beta gespielt, die ist ganz anders als die Beta davor. Die haben wieder das gedroppt und das wieder eingeführt und ein Runensystem hier und da. Wo du gedacht hast, ey, das Spiel kommt in einem halben Jahr raus und ihr habt schon sechs Jahre entwickelt. Jetzt zu dir ein halbes Jahr vorher das gesamte System noch mal umschmeißen. Das ist doch irgendwie ein Scheiß. Ja, vielleicht
1: hatten sie auch wirklich... Echt mal Zeitdruck. Ne? Man muss ja auch sagen, die sind ja dann mit Activision zusammengegangen. Das war ja dann auch die Entwicklungszeit von Diablo 3, stand da auch dann schon ähm, bei Activision Blizzard mit drin. Und vielleicht ist da halt auch nicht einfach dann die Regel, wenn es dann, sondern wenn Geldende. Oder wie auch immer man das definiert. Ja,
0: aber guck mal, wie lange haben die entwickelt? Also irgendwann muss es ja mal fertig werden. Das ist, ja, äh, ähm, das ist Ja, das ist ja ein Hohn. Also so, so ja, gut kann aber, das gar nicht werden, dass du zehn Jahre oder wie auch immer sechs Jahre Entwicklungszeit damit kompensieren kannst. Ja, aber es war nicht fertig.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber dann, das ist halt,
0: wenn es nicht fertig ist, gut, dann muss gut. man sagen, nach all der Zeit, dann haben sie Mist gebaut. Ne? Dann haben sie, ja, die, ja. Tun sie auf ihren Lorbeeren ausruhen und, und das ist halt auch nicht mehr
1: so gut. Das ist halt, die haben unheimlich viel äh, Bonus jetzt verspielt. Die Leute haben ungesehen die Spiele gekauft, weil du Blizzard einfach ungesehen kaufen konnte. War halt einfach so. Und ich glaube, die Zeit ist im Moment vorbei. Es wird Das nächste Blizzard-Spiel wird, denke ich, mit bisschen mehr drüber gucken geholt.
0: Naja, ich muss dazu sagen, ähm, weil du gerade sagtest, Diablo noch mal eine Chance geben. Ich werde natürlich Diablo 3 auf jeden Fall eine Chance geben, nämlich mit Reaper of Souls, dem bereits angekündigten Add-on, das ich mir auf jeden Fall kaufen werde. <lacht> Logisch. Du
1: bist, also, du bist also so einer. Okay.
0: Ähm, entschuldige, ich sag mal jetzt ganz ehrlich, selbst ein enttäuschendes Blizzard-Spiel ist meistens noch besser als der ganze Rest, der sonst noch rauskommt. Das ist meine Erfahrung. Ähm, auf jeden Fall... Da habe ich die sequenz schon gesehen äh, mit diesem Todesengel da oder was das ist. Das na, ist natürlich wieder super
1: geil gemacht. Also. Hm, ich habe es nicht verstanden. Was, warum war es ein Job, einen einzigen Job? Kümmer dich um diesen Scheißkristall. Nein, er geht selber als Sterblicher mit anderen Sterblichen in die tiefsten Katakomben runden in, ins Nirgendwo und sagt, hier ist er, hallo, nimm.
0: Och. Ja. Naja, egal. Also ich, Das ist nett und das will ich auf jeden Fall kaufen und dann gebe ich Diablo 3 auch nochmal eine Chance. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Ähm, es gibt ja noch ein Spiel, das rausgekommen ist, das haben wir noch nicht besprochen, so wirklich ein, äh, epischer Tiefe, aber da brauchen wir auch gar nicht so viel drüber zu, ver 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 Worte zu verlieren, nämlich Starcraft Heart of the Swarm, das ist, sagen wir mal, der zweite Teil, des zweiten Teils, ähm, ja, spielt man die Serg und zwar in Form von, hauptsächlich von Kerrigan, der, der der, wie heißt der denn? Königin -König, genau. Königin der Klingen und, äh, tja, das ist ein Spiel, das hast du ja nicht gespielt, Kai? Nein. Auch nicht gekauft? Nein. Daniel, du? Nein. Auch nicht, ja, was seid denn ihr für Blizzard-Fans? Also, ich
2: hätte es gerne gemacht, aber bei mir ist momentan noch andere Gründe, warum ich es nicht gekauft habe.
1: <lacht> Welche? Ich okay. habe mir, hab mir den Zusammenstand auf YouTube angeguckt, zählt das? Pfff. <lacht> <lacht> habe ich, jetzt beantworten die Frage, habe ich, wenn ich mir den Zusammenschnitt der Story angeguckt habe, habe ich dann alles Interessante von dem Spiel gesehen?
0: Was heißt, du hast nur die äh, Sequenzen angeschaut? Was, was ja. heißt denn das jetzt am Schnitt?
1: Genau, einfach nur, um zu gucken, wie die Story weiterging.
0: Ja, dann weißt du jetzt, wie die Story weitergeht, deswegen weißt du ja. nicht, ob das Spiel Spaß macht. Keine Ahnung, das kann ich nicht Da habe ich damit
1: alles interessiert, ja, das beantworte mir mal.
0: Ja, also was die Story
1: angeht, bestimmt, ja. Da, ja, habe ich damit alles Essentielle aus dem Spiel im Sinne von, hat das Spiel. Nee, das Essentielle Absatz aus dem Spiel,
2: Spiel, Spiel Alles aus einem Spiel zu kriegen, dazu musst du das Spiel spielen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Also nein,
1: ich, nein, 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 ihr versteht mich falsch. Ja, ich glaube auch. Wenn die Story das eigen, einzig Tragende war an dem Spiel. Mal Annahme, meine. War es so? War es nicht so? Nee, also das Spiel kann man.
0: Das ist im Prinzip wie Wings of Liberty. Es ist, äh, wenn du, wenn du ein Echtzeitstrategiespiel spielen möchtest, dann kommst du an dem Spiel nicht vorbei, weil es gibt kein anderes, das so gut ist wie das. Also entweder du sagst, ich will von dem Genre nichts mehr spielen, oder du sagst, ich will unbedingt was spielen, dann kommst du da gar nicht dran vorbei. Und dann kann es dich enttäuschen, weil es halt nicht mehr dieser Echtzeit-Basisaufbau ist, wie du es halt möchtest. Noch schlimmer als Wings of Liberty, weil äh, in, in, in um Heart of the Swarm sind die Basen manchmal voll fertig ausgebaut oder du bist ständig irgendwo und machst irgendwas, nur nicht die Basis ausbauen. Du kriegst ständig Einheiten, du mutierst ständig die Einheiten, du kommst gar nicht dazu, die überhaupt auszuprobieren, weil du vor der Hektik gar nicht weiß, wo du äh, als nächstes irgendwas machen sollst. Aber so dieser klassische Basisaufbau der kommt bei dem Spiel echt zu kurz. Ähm, dafür hast du jetzt die Kerrigan, die eben äh, so rollenspielmäßig auch so einen Talentbaum hat, mit dem du es ausbauen kannst und so. Und dann die Story äh, ist genauso belanglos wie bei Wings of Liberty. Da gibt es vieles, wo ich sage, das ist eigentlich ein Käse mit den Uhrzerg und so. Also, hätte nicht sein müssen. Naja, auch kein großer Hit, aber ein gutes Spiel.
1: Damit haben wir den aktuellen durch, ne? Wie den aktuellen? Aktuelle, aktuelle Achso, die aktuellen diese, Spiele, ja. Genau. Genau. Reaper of Souls hast du schon genannt. Wann hast du es noch auf der, auf der Halde? Hearthstone?
0: Nee, machen wir nochmal vielleicht bei StarCraft weiter. Da gibt es ja noch einen dritten Teil. Legacy Le of the Void. Le Legacy of the Void,
1: ja. Kann das, auch keiner was zu sagen, ne?
0: nee, das ist halt dann Protos. Man kann davon ausgehen, dass das nicht wesentlich anders sein wird, als die beiden vorherigen Teile. Also, ich würde sagen, Kai kaufst ja dann auch nicht.
1: Nee. Ich kann ja auch nicht. Ich müsste mir dann den zweiten Teil ja auch noch holen. Aber der Legacy of the Void wird sich der Alex dann auch holen und der Alex wird euch dann ausführlich darüber berichten, ob das Spiel gut ist oder nicht und wie viel, wie viel Story. Und mir schneidest du bitte die Videos zu können mit. Ja, danke. <lacht> <lacht>
0: Das, also ein Spiel. Gut, du willst über Hearthstone wahrscheinlich reden, ne?
1: Dann macht man schnell. Gar nicht so viel. Ne? Es ist halt, ein, äh, es ist halt ein Sammelkartenspiel, ähnlich wie äh, Magic oder angelehnt wahrscheinlich auch ein bisschen an Magic oder an einem ursprünglichen WoW-Sammelkartenspiel. Äh, es wird Free to play sein. Das heißt dummerweise auch, dass es wahrscheinlich irgendwie ganze Menge zu kaufen gibt. Wobei dann nicht so ganz klar ist, was es alles zu kaufen gibt. Du wirst wohl irgendwie, irgendwie äh, Geld ausgeben müssen, um in Rengue aufzusteigen oder bestimmte Sachen zu machen. Und die Beta hat angefangen. Mehr weiß ich gar nicht darüber. Der Daniel hat sich glaube ein bisschen mehr darüber informiert, oder?
2: Genau, noch nicht so ganz. Ich habe mir so ein kleines Video dazu angeguckt, und was außer Beta ist. Ähm, habe ich jetzt auch mal für die Beta angemeldet. Mal gucken, was es wird. Zimmer ähm, aus dem Video. Ach, es sieht ganz, in der Hinsicht so ganz witzig aus. Es ist ein bisschen animierter. Es ist animierter als zum Beispiel, was wir jetzt gespielt haben, Magic. Ähm, es ist auch insofern, dass du halt einen Helden hast. Jeder hat seinen Helden. Und der kann hat, hat dann irgendwelche Specials zu, und die sind halt klassengebunden. Das heißt, ähm, ein Schurker hat halt ähm, sowas wie Wendisch. äh Vanish ja nicht, aber äh, ich meine äh, hier wenden. Oder, oder kann Schwerter benutzen. Ein Priester kann sowas wie, wie Gedankenkontrolle, also sprich eine Einheit übernehmen. Und, äh, also, die Klassen sind dann schon entscheidend für deinen Helden halt. Dann hast du, Mana, nicht so wie bei Magic, dass du jetzt Mana ausspielst, und du kriegst in der ersten Runde ein Mana, zweite Runde zwei Mana, bis hin zu zehn Mana. Das heißt, du hast immer gleich viele Anzahl von Mana. Das ist, ähm, macht ein bisschen den Zufallsfaktor rausnehmen, die wie bei Magic ist, weil bei Magic kannst du echt in der 10. Runde nur einen Mann haben und hast halt verkackt. Ja, und sonst halt äh, äh, klassische hier, äh, du hast hier deine, deine äh, Kreaturen, die du ausspielen kannst und hast aber nur weniger Karten auf der Hand, also du hast nur drei bis vier Karten auf der Hand oder sowas. Ähm, und es gibt so, ein, so eine Art Death-Counter -Death oder sowas, wenn du irgendwie eine Zeit lang keine Karten auf der Hand hast oder sowas, dann tickt auch deine Gesundheit runter irgendwie. Und ganz ganz böse auch nach der Zeit. Also erst ein Schaden, dann mehr Zeit zwei, drei, vier, fünf Schaden. Also irgendwann bist du da tot, wenn du keine Karten auf der Hand hast. Aber, ja, das ist das Grobe, was ich jetzt so habe. Und halt du kannst halt, ähm, wenn du ein bisschen langweilig nebenbei ist, so kannst du mit, mit der Umgebung rumspielen. Da haben es ein bisschen animiert halt, da ist auf der einen Seite ein Katapult was anklicken kannst, du fliegt so ein Steinchen rüber oder sowas. Halt ein bisschen witziges für zwischendurch, aber.. Halt nur Spielereien.
1: Das klingt doch gar nicht so schlecht, ne? Also für ein Futureplay-Spiel kann man sich auf jeden Fall mal antun.
2: Ich werde es auf jeden Fall antesten, sobald das mit mir möglich ist. Sieht ganz witzig aus. Und wenn es auch so ein bisschen Spaß macht, dann ist es gut. Ich nehme an, dass du auch da die Booster-Packs kaufen kannst. Also kannst du kannst auch irgendwie irgendwie ähm, durch Daily-Quests, ähm, wo du bis zu drei Stück die aufsparen kannst. Also kriegst jeden Tag eine Quest und bis zu drei Stück kannst du sparen. Und die mit denen kannst du dir Gold verdienen, in-game Gold. Und damit kannst du Booster Packs zum Beispiel kaufen
1: mhm. und ja, auch noch kann andere
2: Sachen.
1: Man kann sich aber auch alles erspielen, so was ich das mitbekommen habe, ne? Wenn man Richtig. ganz viel Zeit hat.
2: Ja, und, und halt... Also Dailies ist deine Haupteinnahmequelle für Gold und dementsprechend äh, wird es halt auch ein bisschen dauern, wenn du dir alles erspielst halt nur.
1: Gut, dann haben wir das auch abgehakt.
0: Ähm, dazu möchte ich mal eins sagen. Also die Idee, in ein Online-Rollenspiel ein Trading-Card-System ähm, einzuführen, ist leider auch von EverQuest geklaut, wie so vieles. Das gibt okay. es nämlich in EverQuest schon seit mindestens fünf Jahren, dass man da so während des Spiels auch... Äh, naja, aber, aber damals,
1: damals war es ja so, das blizzard trading Karten spiel kam ja parallel schon zu langen Crusade-Zeiten raus.
0: Ja, was oder hat das vorher? jetzt mit dem
1: Ingame-Spiel zu tun? Das ist heißt ja nicht Ingame innerhalb von WoW, das ist ein eigenes Spiel.
0: Ja, ich weiß schon, aber ich sage ja, in EverQuest gibt es im Spiel, während du das Spiel spielst, kannst du ein Trading-Card-Match eröffnen. Oder auch außerhalb des Spiels, aber es ist quasi ein, ein integraler Bestandteil des Online-Rollenspiels, dass du ein richtiges Trading-Card-Match eröffnen kannst. Ähm, mit kompletten Booster-Karten und, und Decks und alles mögliche. Also so richtig, wie ein richtiges Trading Card Game. Also so, wenn du jetzt hier Magic Online spielen würdest oder, oder halt ein äh, Computerspiel. Genauso war das in EverQuest integriert und das haben sie dann auch äh, über EverQuest 2 hinweg spielen lassen und so. Und ähm, das ist so richtig ausgefallen. Das, könnt, das, das könntest du auch so spielen. Also es könnte auch ein Standalone-Spiel sein. Und äh, im Endeffekt macht jetzt Blizzard mit diesem Haas He heißt eigentlich half oder? Harfstone. Ja. Ähm, machen die ja auch nichts anderes. Das ist halt auch ein Trading-Card-Game basierend auf Warcraft, ne? Aber das ist eigentlich ein alter Hut. Gut, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja. Ähm, ein Spiel. Über ein Spiel ein möchte ich gerne ja, noch reden. Es äh, bleibt ja nicht viel übrig, aber <lacht> ich würde gerne über Titan reden. Das neueste... Online-Rollenspiel, MMO, was auch immer, von Blizzard.
1: Titan wird die Welt verändern.
0: Titan ist ja nur der Projektname. Ähm, was mich jetzt wirklich erschrocken hat, die arbeiten, glaube ich, sieben Jahre schon an, an Titan oder auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und vor einem halben Jahr ungefähr, ich glaube, halbes Jahr nicht, länger her, kam ja die Meldung raus, Titan wird komplett neu äh, konzipiert.
1: Genau, von den 150 Leuten, die dran gearbeitet haben, werden irgendwie 100 wieder abgezogen und 50 sind dabei, das Konzept nochmal neu zu überdenken. Ähm, wenn ich so sowas okay. lese,
0: da fasse ich mir an den Kopf, also ich meine, Blizzard hin oder her, Spiele entwickeln, solange man möchte, ist schön und gut, aber ein halbes Jahrzehnt oder länger an einem Spiel arbeiten und dann sagen, alles war scheiße, mit 150 Leuten, das kann doch nicht wahr sein. Dieses, also ich, das ist ja. Das, so, so, so ein Erfolg kann das Spiel gar nicht sein, dass es wirtschaftlich sich rentiert. Es ist mir schleierhaft.
1: Du musst einfach mal überlegen, was sie mit WOW kassiert haben, ja. Das ist schon. Ganz ich schon bezweifle,
0: ich bezweifle, dass Blizzard überhaupt nochmal so ein Spiel an, äh, herausbringt, dass er an den Erfolg von WOW überhaupt anknüpfen kann. Weil Titan wird ja wahrscheinlich an keine bekannte Marke anknüpfen. Hm. Blizzard hat nicht mehr die Reputation. Und das dritte ist, Abo-Modell, so wie mit dem äh, Blizzard jahrzehntelang fast, äh, nicht jahrzehntelang, aber schon sehr lange, Geld abgeschöpft hat, jeden Monat, festes Geld, jahrelang. Das fällt alles weg, weil die Leute auf Free-to-Play äh, schielen mittlerweile. Das wird wirtschaftlich, meiner Ansicht nach, kann es gar nicht mehr so erfolgreich werden wie World of Warcraft. Und dann aber, so lange entwickeln, so viel Geld reinstecken und nichts am Ende in der Hand haben. Ich bin, also ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Das hätte ich vom Blizzard nicht gedacht. Also, <lacht>
1: wirklich nicht. Ja, da ist auch ganz schön
0: Geld über die Wahl angegangen. sehe ich das jetzt alleine nur so oder wie seht ihr, wie seht ihr denn das? Für mich das ist das ein Fiasko.
1: Ich bin skeptisch. Also ich weiß nicht, ob, ob Titan was wird. Hättest du mich vor zwei, drei Jahren gefragt? Da habe gesagt, ja, Titan wird der große Bringer am Horizont. Mittlerweile bin ich eher skeptisch, ob Blizzard das überhaupt noch mal hinkriegt. Ich, ich würde würd zur Zeit sagen, ne? Also BOW geht langsam runter. Also, auch die Bödenzungen die Böden sagen natürlich, BOW ist tot, stimmt nicht. Hat er ja irgendwie immer noch irgendwie, weiß ich nicht, eher 7 8 Millionen Kunden oder so. Lass ja noch nochmal irgendwie sechs Jahre irgendwie ins Land gehen oder so, dann sind sie wahrscheinlich immer noch bei zwei. Also wird es nicht noch ewig weitertragen. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss Blizzard sich langsam überlegen, wo sie hinwollen. Und eigentlich müssten sie auch mal wieder einen, einen Titel rausbringen, der die Reputation wieder hochpusht. Und da darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Und das spricht im Moment, wie die Titan gerade mit umgegangen wird oder mit umgegangen wurde, nicht mehr dafür, dass es so glatt über die Bühne geht. Mal schauen.
0: Ja, ich auch gerade was WOW angeht, was du sagst, äh, mit ähm, dass sie halt Leute verlieren und so, das ist schon alles richtig, aber andere Firmen, die würden sich die Finger danach schlecken, wenn sie 5 Millionen hätten, die jeden Monat 15 Euro zahlen. 10 ja. also oder was es auch immer kostet, ja. da, da würden da noch andere nur von träumen. Also das ist doch, äh, die, die Leute gehen doch auf Free-to-Play, weil keine Abo-Gebühren zahlen möchte. Bei World of Warcraft zahlen sie es eben noch. Aber gut. Auf jeden Fall, ich bin auch skeptisch. Titan. Das könnte eine schwierige, ganz schwierige Geburt werden. Daniel, was sagst du dazu? Ich habe mich jetzt bei Titan, Sachen Titan extra
2: rausgehalten. Ich will da mal, wollte mich da eigentlich so mehr oder weniger unvoreingenommen berieseln lassen, wenn es denn soweit ist. Aber das ja noch ein Weilchen dauert. Aber was ja. sagst
0: du denn dazu, dass im Prinzip das Konzept komplett umgeworfen worden ist nach so langer Zeit. Das
2: habe ich jetzt auch quasi erst er, eben erst von dir gehört. Achso, okay. <lacht> wie gesagt, ich, ich wollte mich da komplett rauslassen von den Infos. Und deswegen hatte ich mir da halt auch noch nicht nichts gerade angeguckt. Aber wenn du es sagst, ist das schon irgendwie, ja, wie du schon sagst, recht beängstigend, was nun passiert. Also, ist das so, kann die alles schlecht gewesen sein oder doch? Und wenn ja,
0: doch, was haben die die ganze Zeit gemacht? Vor allen Dingen 150 Leute, wenn das so ist, wie der Kai gerade sagt. Also 150 Leute haben sich dann geirrt, oder was? Das hey, ja, genau. Ist, das
1: ist unglaublich. Ja, die haben ja da schon das Spiel programmiert, ne? Die haben sich ja... ja aber was, was müssen die für eine
0: Scheiße gemacht haben dann, wenn die das umwerfen? Ich meine, ich verstehe ja zum Beispiel, wenn jetzt Blizzard sagt, dieses Warcraft-Adventure, ja, das war nichts. Das war unseren Ansprüchen nicht genügt. Na, das ist das war was, ja auch der Aufwand, Großes. Genau, da ist der Aufwand dahinter überschaubar. Aber das, also das ist schon, naja. Okay, das heißt jetzt, ich, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen und vielleicht mal ein Fazit ziehen. Also, was sagt ihr denn? Blizzard auf den absteigenden Ast, Blizzard immer noch super, äh, was haben wir zu erwarten?
1: Was ich krass finde bei Blizzard, und äh, da müsste man natürlich auch mal gucken, welche Leute wann da gearbeitet haben. Ne? Wenn man sich die Szene anguckt von, sagen wir mal, 1995 bis 2003. Äh, Genau, bis 2003 ungefähr. Wenn man sich diesen Zeitrahmen anguckt, das ist ja gar nicht so viel, das sind ja gerade mal acht Jahre. Wenn die, Riege, wenn die wenn das Personal, was da da gearbeitet hat, jetzt nicht mehr da ist, dann ist alles das, wofür ich Blizzard im Moment bewundert, oder für die wo ich sage, boah, Hammer, jedes Jahr ein hammer geiles Spiel rausgebracht und das im Mordstempo mit super Qualität, das waren, denke ich, die Leute, die damals die ganzen Spiele gebaut haben oder die ganzen Spiele geplant haben. Ich weiß nicht, wer heute da sitzt und das macht. Oder ob das noch die Leute sind. Ein paar ja. sind da schon weg. Europa war, war ja der bekannteste, der mit Hellgate auch was eigenes verbrochen hat. Aber ähm weiß ich nicht
0: man hat manchmal das Gefühl, umso erfolgreicher gewisse Spiele schmieden werden, umso mehr Leute die haben, umso mehr Geld die haben, umso mehr Scheiße produzieren die.
1: <lacht> also also es das ist das
2: umso höher du aufsteigst und tiefer kannst du fallen halt, ne?
0: Ja,
1: ja ist nicht ganz falsch, aber die haben ja innerhalb von acht Jahren haben sie fast jedes Jahr einen super Titel rausgebracht. Mhm. Also nicht nur fast jedes, sondern jedes Jahr. Die haben jedes Jahr rausgebracht.
0: so Leute wie Bill Roper, also allein ja, in genommen war halt das nein, natürlich nichts Tolles.
1: Nein, nein, ne, ne, der, der ist wahrscheinlich jetzt auch hochgelobt worden und hat sich wahrscheinlich jetzt auch überschätzt, als er dann gegangen ist, keine Ahnung. Aber es, ich, ich weiß natürlich, wie gesagt, nicht, wie das Portfolio bei denen aussieht, was da für Leute arbeiten. Und ganz ernsthaft, es ist natürlich ein Unterschied, ob du in einem 50-Mann-Team sitzt und jetzt ein Spiel baust wie Warcraft 3 oder so, oder ob du jetzt in einem 300-Mann-Team sitzt und WoW machst. Da, da, irgendwann brauchst du halt andere, andere Prozesse und irgendwann hast du natürlich auch nicht mehr diesen kreativen Prozess. Vielleicht ist es einfach zu groß, auch einfach nicht mehr gut. Wenn Man sieht es ja in den Indie-Spielen, der einen frischen Wind reinbringen oder so. Aber das ist jetzt wieder eine grundsätzliche Sache, die ja alle Firmen betrifft. Blizzard selber muss einfach aufpassen, dass er, dass er gucken, dass er wieder ein bisschen Innovativität fördern. Dass sie nicht versuchen, die Schienen einfach weiterzufahren und einfach äh, hübscher, breiter, ausgetretener. Ja.
0: Daniel, willst du auch noch was sagen? Quasi dein Schlusswort für diese Runde.
1: Hm,
2: ja, ich stimme eigentlich so weit. Bin ich eigentlich ähnlich an meinem Mikai halt hauptsächlich, ne?
0: Aber so richtig ergänzend fällt mir das spontan nicht wie ein.
1: <lacht> Gut.
0: Ähm, ja. ich weiß nicht wie du siehst Kai ich denke viel mehr kann man über Blizzard auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht sagen
1: nee, aber da wir jetzt auch schon überzogen haben schon wieder mal würde ich jetzt auch sagen dann lassen wir das gespielt weg
0: ja auf jeden und
1: Fall und möchte liebe Hörer einmal bitten wie fandet ihr diesen Special Podcast über Firmen würdet ihr sowas über andere Firmen auch hören es gibt ja noch so zwei, drei andere Firmen die so einen Podcast wert werden. ähm und wenn ihr da Interesse dran habt, gerne Bescheid sagen, dann machen wir das. Wenn nicht, und ihr sagt, den habe ich mir jetzt auch schon nicht angehört, falls mich nicht interessiert, auch gerne. Wir machen natürlich nur das, was ihr auch gerne hören wird, Also nicht nur das, was ihr hören wollt, sondern auch, worüber wir reden wollen, aber die Mischung macht's. Gut. Dann,
0: ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Ähm, ich fand's super, heute wieder interessantes Thema, wo man sich wirklich äh, auslassen kann, emotional werden kann. Und, ähm, Kai, okay, wir wissen noch gar nicht, was beim nächsten Mal am Start ist, ne? Da finden wir aber schon was.
1: Ja, ein paar, Drittel, ein paar Sachen haben wir ja noch auf der Liste. Ja.
0: Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend
1: und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
0: Ciao, ciao.